0: Bem-vindos, Abre Guerreiros! Aqui eu é o Soulji, e hoje a gente tem um convidado especial que é o U Colecionador, um dos maiores colecionadores de Mega Drive. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de dar aquele like, de se inscrever no canal e bora pra Quest! Bom, primeiro eu gostaria de agradecer aí ao U Colecionador por aceitar o convite aí, né? A gente vai fazer uma conversa bastante legal. E fala aí pra galera quem é o U Colecionador e fala um pouco sobre o seu trabalho no YouTube. Salve, salve, rapaziada! Estamos eu
1: aqui de novo, só que desta vez pela primeira vez aqui no canal do Soji, fi. Não dá nada! Salve, Soji! Obrigado pelo convite, Deus abençoe e bora lá, vamos botar nossa vida em perigo aqui, pai. Não dá nada! Bom, é... meu nome é Diego Ramírez... Né? sou conhecido na internet como o colecionador. Atualmente eu detenho uma das maiores coleções de acessórios de Mega Drive do mundo. Meu canal ele é voltado é, no colecionismo, no Mega Drive, Feiras do Rolo... Né, e tudo que engloba esse universo maravilhoso do videogame.
0: Beleza, e uma coisa que eu quero saber aqui é como começou o seu canal, como assim você deu aquela vontade, sabe, que a gente, putz, aquela inspiração do nada, nossa, eu quero fazer meu canal, sabe, de onde que surgiu a ideia, a inspiração principal do colecionador? eu
1: costumo dizer que quem,
0: geralmente é, muitos youtubers,
1: né, que gravam é, vídeo relacionado a videogame, isso começou de berço, né, isso começou de pequeno, desde quando a gente começou a, a gostar de videogame quando a gente era criança, opa, isso aqui é diferente, né, e o canal do colecionador, ele já vinha da, dessa paixão de muitos anos de jogar videogame, eu nunca entendi o que que era gravar vídeo pro YouTube, eu simplesmente só gravava, é, a minha inspiração começou em gravar vídeos, que eu gravava deixava no celular mesmo, e eu eu gravava vídeos mais pra minha mãe, eu mostrava os vídeos pra minha mãe, né, hoje minha mãe não me assiste no YouTube, <risos> eu não sei o porquê, mas não dá nada, e aí eu, é, em 2007 eu abri meu primeiro canal, que era o Legend of B-Boy 1D inclusive ele tá no YouTube até hoje, com o nome Diego Ramírez, o colecionador, e eu perdi a senha desse canal, e nele eu... eu era um canal mais voltado, de dan voltado pra dança, era bagunçado, mas tinha uhum. mais dança, porque eu tinha grupo de dança na época. É, eu gravei vários vídeos e daí foi, foi indo, né? Foi a época do Orkut, é, passou um tempo, eu perdi a senha, em 2013 eu fiz um novo canal, que é o canal Nossa Cara, que atualmente virou o canal O Colecionador. Nossa Cara era um bordão meu, a gente começou a gravar vários vídeos, né? Falei, mano, é, é, uma das minhas maiores inspirações é porque eu sempre via os itens de Mega Drive, eu sou colecionador de Mega Drive, e eu uhum. pesquisava na internet, nos primórdios da internet, hoje em dia já tá tudo que você quer, já tá lá, mas no começo não tinha as informações, então eu, eu ia atrás dessas informações e eu não achava, e eu via o cara postando uma caixa, e a caixa tava meio de lado assim, ó, e aí não dava pra você ver direito, eu falo, caramba, mano, quando eu tiver o um item, eu vou gravar o um item de, um de todos os ângulos da caixa, pra quem precisar ver, é, é conseguir ver com perfeição, e aí eu peguei o eu então comecei a gravar é, é, vídeos de vários acessórios de Mega Drive e por aí foi, né? Foi um, um pontapé inicial aí do canal do colecionador.
0: E não teve nenhum. Normalmente a gente vê as histórias. Normalmente é um o cara vê um outro canal e aí se inspira. Não teve nenhum outro canal assim que te inspirou na época? Se assim, você começou, assim, só queria fazer vídeo mesmo assim quando você começou? Não teve uma inspiração é, de outro conteúdo.
1: Eu não, não cheguei a buscar inspiração de outros canais, porque eu já tinha um negócio em mente, eu já tinha um foco, tipo, eu já queria fazer isso, produzir isso, né? E outros canais eu acabei encontrando o mesmo tipo de conteúdo que eu, que eu produzia, né? Mas, tipo assim, eu nunca falei, mano, eu vou fazer vídeo porque esse cara faz, né? Uhum. Tipo, não existia isso, eram os primórdios da internet, tá ligado? Uhum. Hoje em dia tem muitos disso, tem muitos é, youtubers, influenciadores que começam a fazer quadros no canal de YouTube deles, é, começam a falar, mano, eu comecei por causa de você, eu me inspirei em você, né? Tipo, eu, eu me inspirei na minha coleção, né? Mas não é que eu, eu não, não, não gosto dos, dos outros canais que fazem né, que tipo, sei lá, eu já tava num, num pontapé inicial ali e comecei ali sozinho, sei lá. Com a internet, a minha coleção foi só crescendo, foi aumentando, eu fui descobrindo as informações que eu queria, que eu precisava, eu fui adquirindo ao longo do tempo, né? Com os novos membros, os seguidores, a galera, a comunidade, todo mundo ajudando assim. Eu acho que é, é, foi bem legal né, essa, essa, essa etapa da evolução né, da minha vida né, na internet, né? Os primeiros passos da internet. Porque a gente é a primeira geração
0: de internet, né? Seu canal começou quando, mais ou menos
1: assim? no ano. Cara, eu gravo vídeo desde 2005, mas o primeiro vídeo postado foi em 2008. E aí, uhum. eu, como eu perdi o canal e eu fiz um outro canal, eu fiz um outro canal em 2013. E aí eu tô com esse canal até hoje, que é o canal O Colecionador 2013. Tanto é que Caramba. vocês podem me achar em todas as redes sociais aí, é arroba O Colecionador, que não dá nada.
0: Faz tempo então, faz, faz bastante tempo. Uma coisa que... Algumas pessoas falam, eu também já vi você falando um pouco em alguns vídeos... É que tem, por exemplo, tem o Diego e tem o colecionador, uhum. né? São, o colecionador é praticamente um personagem do canal, basicamente. Sim, sim. O personagem, o colecionador, ele surgiu, assim, aconteceu... Ou você planejou, sei lá, ah, putz, eu quero fazer uma persona da hora pro canal pra, pra animar, pra ficar mais humorada. aí eu vou fazer o colecionador, assim, foi planejado?
1: Não, é, é, isso aí é bem legal, porque o colecionador, ele começou com um erro de português, né, e tipo assim, eu moro na cidade de Carapicuíba, São Paulo, né, eu, eu sempre falei com o português errado. Eu sempre assassinei o português <risos> com força. E tipo, eu não tenho vergonha de falar isso. Essa aqui é a minha uhum. origem. Eu, eu nasci assim. Tá? Às vezes o pessoal quer corrigir a gente, né? Mas tipo, tem coisa que não precisa se corrigir. Né? A mesma coisa você falar o nome de um jogo. É, que você, tipo, você fala é, o nome de.
0: fala um jogo aí. A é, portuguesada, que nem você fala. É, tipo, Guile um... do Street Fighter ao invés de falar Guile, né? É, um fala
1: guy, o outro fala é, guiller.
0: É, bison, outro, que, que é tá o é um jeito tipo, português. A pessoa quer te
1: corrigir. Uhum. E aí, tipo, mano, é, eu tinha um português, meu Deus do céu. Hoje em dia tem um corretor, né? né no celular. você ajuda. vai quitar, Já aparece a palavra inteira lá com acento, tudo bonitinho, com dois S, Z, C, cedilha. E uhum. antigamente eu assassinava com, com sucesso. Principalmente na época do Orkut. E aí, tipo, tinha aquele negócio. Escola... E quando você fala escola, você não fala escola, você fala escola, com um I. Uhum. Escola, escola. Então, é. tipo, geralmente o pessoal não falava colecionador. Falava, ah, o colecionador lá, o colecionador lá. é né? O colecionador tudo lá. assim. Aí, tipo, aí eu falei, mano, e se eu ficar como o um colecionador? E aí tem aquela estratégia que eu comecei a comprar no Mercado Livre. O Mercado Livre tava engatinhando. Ainda era terra sem lei, ainda internet. E aí eu falava, e às vezes eu, eu chegava no Mercado Livre, olá, meus amigos, olá, amigo, tudo bom? eu sou o Diego Ramírez, do Orkut e tal, poderia me fazer um desconto no Mercado Livre lá, pá, ia lá e bloqueava, que você não pode colocar dados, não pode colocar nome, mas uhum. eu pensei assim, se eu popularizar o nome O Colecionador, e aí eu chegar no, 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 no cara do Mercado Livre e falar, amigo, eu sou o Colecionador, teria como você me fazer um desconto? A pessoa, na época, e até hoje mesmo, eu falo, eu falo que eu sou o Colecionador em alguns anúncios no Mercado Livre, o cara já vem me chamar no Face, tá ligado? Porque na época chamava no Orkut, hoje chama no Face, porque o cara sabe que um colecionador sou eu, né? E o cara, geralmente, eu faço esse tipo de pergunta em itens de Mega Drive. E eu, eu, eu consegui muito desconto com frete, consegui muitos índices. Às vezes o cara tava vendendo um item, aí o cara me chamava por fora, eu comprava três, quatro com ele. Então, é, me ajudou bastante o nome Um Colecionador. Foi daí que saiu. É, é, esse nome, é, é. O colecionador.
0: Começou com um erro de português. Como é que fala um passo pra tentar driblar o mercado livre? Entendi que, nossa, eu nunca, nunca que eu ia imaginar que o colecionador era por causa disso, cara. É o colecionador. Basicamente, então é o colecionador, né? Seria. É, é o colecionador. É, é, né? Caramba, nunca ia imaginar. E como assim tem o personagem, né? Qual, qual que seria se você fosse separar o colecionador do Diego? Qual que é a diferença? seria a diferença entre os dois?
1: Ah, cara, é porque assim, o, o, de, dois mi, assim de 2020 pra cá, o, olha a diferença. Eu, eu gravo vídeo desde 2005, comecei a, a minha vida gamer né, em 2001, em 2007 eu virei colecionador. Em 2020, em setembro de 2020, eu falei, não, eu vou trabalhar com isso aqui, ó, com o YouTube.
0: Você tá, é. Agora você tá 100% YouTube ou você tá fazendo um trampo paralelo ainda? Seu trabalho ah, eu faço principal. uns
1: trampinhos paralelos, também sou ah. repositor de supermercado. É, Mas é, antes você
0: pra... trabalhava de cobrador de ônibus, né? Agora você não é tá melhor, mais eu... nesse trampo. Não, eu saí do cobrador, eu tava 9
1: ah. anos, fiquei 9 anos de cobrador de ônibus, né? Mas eu já rodei malabar em farol, já vendi chapéu em rodeio, casa country, é, já marretei no trem... Então, já fiz é, várias atividades, né? É, uhum. Repositor de supermercado, líder de sessão de supermercado. É, aí hoje eu faço mais uns freelancers, né? E Agora, o principal é o
0: YouTube. O principal que você...
1: É, o você YouTube, diz... ele tá me ajudando, né? Eu tô, tô na luta aqui no YouTube uhum. aqui. Eu me entreguei de cabeça é, pra esse sonho. Porque, assim, eu peguei uma visão, depois de muito... Demorou muitos anos, mano. É, eu costumo dizer que as pessoas, elas crescem na vida é, quando elas têm uma oportunidade. Né? e muitas das vezes as pessoas, é, informação é oportunidade. Uma das maiores informações que, que eu tenho durante muitos anos é que a indústria do videogame ela é a maior indústria que, é, que, que movimenta dinheiro. A indústria uhum. que dá mais dinheiro no mundo é a indústria do videogame. Aí demorou muitos anos para mim processar isso. Poxa, deixa eu ver, a indústria do, do videogame, ela ganha mais dinheiro com a indústria do cinema, do petróleo, do marketing, enfim, qualquer outra indústria do videogame é a número um. Eu gosto de videogame, eu coleciono videogame, eu falo de videogame, eu respiro videogame. Por que que eu não tô trabalhando ainda com isso aí? É, tipo dá demorou o dinheiro, né, que você gosta.
0: Dá <risos> pra ganhar uma... Mas assim, se você, no exemplo do colecionador e você, assim, vamos supor que tem um dia que você tá meio triste, assim. Uhum. Aí você precisa gravar. É, o colecionador ele não é um cara triste, Entendeu? Sim, o colecionador sim. ele é alegre, feliz e tal, tá sempre alegre. Às vezes acontece esse conflito entre o Diego com o colecionador, assim, às vezes você tem que ser o colecionador, mas você tá meio, meio triste, assim, sabe? Mano, é, é, o YouTube, é, eu costumo dizer que o YouTube ele é muito uma maquiagem.
1: Às vezes a gente tem que botar assim, eu costumo dizer que tem vídeos que eu gravei num dia que eu tava triste, que eu tava merda, que eu tava zoado. Uhum. Mas aí eu coloquei uma trilha sonora, meu irmão, aquele vídeo lá, ó, ficou batendo palminha. Uhum. <risos> As vezes você... eu olho os comentários dos inscritos e Carai, mano, que vídeo maravilhoso! Parabéns, colecionador, você salvou meu dia! E eu falo assim: Carai, mano, eu tava mó merda nesse dia, mano. Eu tava zoado nesse dia. Que é, é um personagem e você mesmo, né? Eu, eu, eu gravava muito vídeo com toca e óculos. Né, uhum. Que era o colecionador mesmo. Que tanto é que muita gente conhece mais eu catou com o
0: óculos. colecionador é, clássico a... era o da Toca. Né? Isso, cara. o clássico
1: era a Toca e o é. óculos. Mas é,
0: ah.
1: é, é a marca registrada do colecionador. Quando eu comecei a trabalhar é, com o YouTube, né, aí eu falei, mano, eu vou abandonar um pouquinho disso aqui. E a galera curtiu também. Né? Tanto é que eu não curtir muito assim não, eu gostava mais do, da zoeira mesmo, de colocar lá, até uhum. que eu ia pros eventos, ia fantasiado, ia fazendo loucura, né, eu gostava mais assim mas voltando à pergunta aí, de gravar vídeo quando a gente tá triste, é, o vídeo não sai muito bom, né, dependendo quando você, dependendo do vídeo que você faz às vezes parece que você faz de qualquer jeito né, é uma coisa é quando você tá no gás aí você solta o vídeo, nossa, você tá na emoção e outra coisa é quando você tá triste, né isso é normal, porque a gente é ser humano, né, eu, você é, o pessoal que tá assistindo é a mesma coisa você que trabalha no mercado, no posto de gasolina, numa farmácia, né, em qualquer outro trampo. Você não tá legal em certos dias, né? Você tá zoado, você não tá... Tipo, mano, não vou fazer nada hoje. Puta, você vai se arrastando pro serviço, você vai porque você é obrigado. E, tipo... Nós que trabalhamos aqui no YouTube, a gente tá sempre trabalhando constantemente. A partir da hora que a gente liga o computador, liga o celular, a gente tá ligado na informação, é, principalmente a informação. Chegou a notícia, e aí? Você é, vai gravar sobre isso? Já fica pensando, processando. Aí tem que gravar, tem que entregar, tem horário, tem edição. Então é, 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 é muito complicado. E aí entra o dia, se você tá bom, se você não tá bom. É, e tem problemas pessoais, tem uhum. divergências, né? durante o seu dia, né, tempo, correria, e tudo isso aí acaba é, influenciando também no seu bom humor. Eu costumo uhum. gravar vídeos quando eu tô bem animado mesmo, né? Mas eu já gravei vários também quando eu, quando eu mesmo não queria. Mas claro, eu precisava tudo. terminar conteúdo, fazer. Né? Geralmente, os dias que eu não tô animado é os dias que eu pego pra editar, focar nas edições. Por quê? Porque as edições, eu gosto de editar. Eu, eu, eu odeio editar e eu adoro editar. Eu odeio... Editar, porque você tem que editar e é mó trampo. Mas eu é adoro trampo, editar é. porque depois que sediante, o trampo tá assim, vento é, é. maravilhoso,
0: velho. É, editar, o processo de editar é tedioso. Mas aí você chega no final e vê um negócio bonito, aí né, você, caramba, que orgulho, né? Ficou fantástico o vídeo. Aí você fica felizão, assim, né? Pelo menos comigo acontece é mais. O processo é meio. Você fica lá só cortando. <risos> É, muita
1: das vezes, muitas vezes as pessoas não sabem é, como ah. que é, é produzir um vídeo, né? Às vezes o cara, ah, o cara tá, tá na vida boa, tá fácil, poxa, mas eu tô aqui, ó. É, tipo assim, você tá me vendo aqui na tela. Só, é, só que na minha frente tá a tela da tele, da, do, do monitor, tá o mouse, tá o teclado, tá. Tá o microfone aqui, então tem toda uma produção por trás dessa câmera bonita aqui, hum. tá ligado? Então, tipo, não, não é à toa que um quadro desse tá aqui no cantinho aqui, né, que tem tá marcado o colecionador, tem toda um, uma
0: dinâmica rodando por trás hum. disso, sabia? É, e então o é, pessoal é... não sabe o que acontece depois da gravação. Porque a, a parte da gravação é o mais rápido do processo do YouTube. Depois que a gente grava, aí que é o trabalhão é editar, tá, fazer pauta, né, bolar, tema, e nossa, esse é o trabalho, o principal é esse, a parte da gravação é o mais rapidinho, né, que a gente grava rápido, né, aí depois que vai todo o trabalho grosso mesmo, né, que é edição e tal, agora eu vou fazer uma pergunta para você, essa aqui, ó, é semi-polêmica, já <risos> vamos começar com a primeira aqui, <risos> Bom, vamos começar com a primeira aqui, uma coisa que eu vejo bastante, pessoalmente eu não gosto, Desse tipo de comentário, uhum. é que tem muito criador de conteúdo que fica falando assim: ah, porque o cara ele fica pedindo like, o cara fica pedindo inscrito, ai, ah, é que eu não gosto disso, ah, é que o cara ele fica com vozinha infantil, ah, é que o cara é um personagem que eu acho eu acho tosco isso aí, porque a pessoa tem que ser ela mesma e tal. Tem um monte de criador assim. Principalmente um criador menor, né? Que uhum. fala esse tipo de coisa. E às vezes eu vejo uns criadores falando do colecionador e eles falam como se fosse tipo um deboche. Assim, eles não levam muito a sério. Porque uhum. é um personagem humorado, né? Uhum. É.
2: Bom, Pode falar. O que, que
0: você acha? Eu, eu só ia dar a minha opinião sobre isso. Eu acho que. Assim. Eu só acho que quem fala isso não tem muita noção do de como é que funciona o YouTube. Porque, meramente quem não chora não mama. Né? Uhum. Então, você tem que pedir inscrito Se você não pedir inscrito, você não vai ganhar inscrito É uhum. simplesmente assim que acontece a vida No YouTube, beleza? Então, não existe esse negócio de você não pedir inscrito E segundo, se você não tá animado Nos vídeos, obviamente, tem pessoas mais animadas E menos animadas, o pessoal dele é muito animado Mas, por exemplo, se eu chegar assim no vídeo e falar Olá, gente, tudo bem? Como vai você? Aí ninguém vai assistir o vídeo, entendeu? Então, <risos> vai ser um saco Assistir o vídeo Entendeu? Então, normalmente, eu ouço isso de pessoas que, tipo, não entendem muito como é que funciona o público, né? Aí o cara reclama que o cara é gigante lá. Ah, mas ele é muito animado. Lógico, se ele não fosse, ele não ia estar gigante, porque ninguém ia querer assistir o um negócio. Então, o <risos> que, que você acha desses criadores, assim, que criticam, ah, mas, né? é Uma das coisas que eu aprendi a
1: internet ela tem que compreender, e acho que até em determinados pontos aceitar, é que você tem que ser quem você é. Você não tem que ser quem a internet queira que você seja. Ah, você fala palavrão demais nos vídeos. Beleza, procura outro canal. É simples assim. Aí você fala, nossa colecionador, então você está sendo um cara arrogante? Não, é porque muitas das vezes a internet ela quer que você seja aquilo e a pessoa, ela te vê, ela quer que você seja do jeito dela, e não é assim, né? Se você gosta de zoar, se você gosta de fazer bagunça, se você gosta de falar palavrão, se você gosta de, de, de fazer piada, de ser um cara... Mano, enfim, é o seu jeito, né? Não deixa os outros te mudar, você é assim, né? Se eu vou no seu canal, você tem o seu conteúdo. Se você vai no meu canal, tem o meu conteúdo. Se eu vou no canal do fulano, ele tem o conteúdo dele. Eu não posso chegar lá cagando regra. Falar, olha, você tem que ser assim, porque assim, mano, uma das coisas que eu aprendi é que você tem que ser você mesmo. Eu tenho um personagem que é o um colecionador, gosta da bagunça, eu gosto... Me consuma! <risos> eu, gosto, eu gosto de fazer a zoeira. Aí uhum. os caras falam, não, porque você é isso, que você... Mano, eu sou assim, pai, tem que aceitar. Tipo, você também é assim é, com seus amigos, na sua rodinha de amigos, com a sua zoeira, no seu trabalho, com seus colegas. Tipo, eu sou aqui assim, tá ligado? Ué, eu vou chegar no canal do fulano lá, mano, você tem que parar de ser assim, que você tá sendo um escroto, eu não gosto disso. Mano, eu não vou fazer esse tipo de comentário. Eu, eu acho que se você é desse jeito, beleza, se eu não gostar do seu conteúdo, eu vou procurar outro canal. Claro que vamos para o ponto mais profissional da situação. Às vezes você visa um crescimento e certas piadinhas, palavrão é, e outros tipos de, de, de comentário, coisas que você faz ou fala, não agrada muito, tá? Não, não ajuda pra, pra, a somar no crescimento do canal. Mas eu ainda bato na tecla que você tem que ser você mesmo. Eu vou dar um, citar um exemplo do Huawei. O Huawei, ele é um... um um cara que ele só fala palavrão, ele faz piada, essa filha da puta, não sei o que, não sei o que, tá ligado? Só fala gritando, e eu vejo os caras chamando o cara de escroto, mas os caras têm os seguidores dele lá, ele faz um bagulho que ele gosta, e o cara tá feliz, mano. Pô, uhum. se o cara tá feliz, eu tô feliz por ele, pai. Eu não gosto do tipo de conteúdo que ele faz, mas, pô, a energia que o cara passa, o ânimo, as tipo assim, eu não gosto por causa que ele fala muito palavrão, tá ligado? Mas, tipo, a zoeira que ele entrega, a forma que ele entrega é legal, né? Eu, tipo, só não acompanho é, como eu gostaria de acompanhar, mas eu acho isso da hora, eu acho a zoeira da hora, tipo, ligado? O cara tá passando a energia dele ali, tá, tá zoando, tá fazendo o jeito dele. Eu vou chegar nele lá e falar, ô, oh, mano, para de falar palavrão, mano, não sei o que não sei o quê. É o jeito do cara, mano. Eu não vou lá mudar o cara. Então, tipo o cara tem o um jeito dele, se eu quiser ver um outro cara que faz um outro conteúdo semelhante dele é, e não fala palavrão eu vou procurar no YouTube, é, é bem simples assim, a gente não pode mudar é, é, as pessoas ao nosso redor cada um tem a, o seu individual cada um tem sua particularidade cada um nasceu de um jeito, cada um produz conteúdo de um jeito às vezes lança um vídeo Aí você é, tá lá, você é inscrito em 10 canais, você vai apresentar aquele conteúdo de um jeito, eu vou apresentar de outro, outro fulano vai apresentar de outro, e assim vai indo, mano. A gente vai falar do mesmo assunto, mas cada um vai mostrar de uma maneira diferente, né? Quem vier aqui no canal do colecionador vai vir na zoeira lá, fazendo de, do meu jeito, eu acho que é assim, cada um entrega do seu jeito o conteúdo... E a gente não pode mudar pelos outros, né? É, acho que a partir da hora que a gente não ofende ninguém, não discrimina ninguém, não faz um mal pra ninguém, mano, você tem que ser você mesmo.
0: né? E esse é o meu ponto de vista. Uhum. É, eu acho que tem muita cagação de regra, né? Entre os criadores, uhum. assim, tipo... Como assim você não pode pedir like? Tem os caras que é como se fosse proibido eu pedir like, assim, como se fosse um pecado capital.
1: Eu, eu, eu até esqueci like. de falar... Ah. Ó, ó, Você ah. quer ver uma coisa que funciona, né? Aqui no seu canal, você pode ir lá no Analytics agora... E você pode ver que exatamente nesse determinado ponto do vídeo... A galera deixou o like que eu pedi o like. Ô, Borracha, ajuda nós aí. Deixa o like aqui agora, fortalece aqui o canal do menino. Já se inscreve no meu canal, o link tá na descrição do vídeo aí. Ajuda nós aí, pai, Isso é maluco. Ajuda
0: nós, né, <risos> quem que não chora não mama.
1: É, então, eu, é, que, eu, eu, eu confesso pedir. pra vocês que é chato. A gente toda hora tem que falar, ô, oh, deixa o like, se inscreve no canal aí. É chato, mano, mas a gente precisa disso pro crescimento. A plataforma mesmo, ela não ajuda a gente. Ela não joga. Mano, eu tenho ali, ó. 29 mil inscritos. Os 29 mil inscritos não recebem a notificação do meu vídeo novo que saiu hoje. Então eu tenho que lutar, mano. Eu tenho que falar pra você que tá aqui, compartilhar o vídeo, esse que você tá assistindo agora. Você pode ver. Duas, três, quatro, cinco, dez mil pessoas assistiram o vídeo. Dez, 14 compartilharam. Tipo, é foda pra nós. Então nós temos que ficar falando. Se inscreve, né? Acho que quando a gente. Você pode ver que os youtubers grandão, né? Os caras que. Que já tá lá no topo, lá, já tem mais de 100 mil pra cima. Os caras não pedem mais pra deixar o like, que não faz mais diferença pra eles. Mas para hum. nós que tá aí embaixo, nós estamos na luta, nós estamos na correria todo dia, tem vídeo todo dia no canal, então é, é, é muito importante pra gente, pra gente chegar lá em cima também, né? E acredito hum. também que vai melhorar, né? Porque a gente
0: se jogou de cabeça nesse universo pra viver dessa alegria. Exatamente, realmente, se não. Cara, se a gente não pedir, a galera também não lembra. Não, Não lembra? Nem, eu lembro. Às vezes eu tô assistindo um vídeo, aí o cara fala, putz, é mesmo, eu esqueci de dar o um like. Aí eu vou lá e dou. E a pessoa, ela gasta um
1: segundo pra deixar o like aqui, ó. E mais um segundo pra se inscrever. Se inscreve aí, borracha. Ajuda é, mais ó, aí, dá sua força.
0: E agora eu quero saber, essa, essa aqui vai ser, ó, vai ser bacana. Como é tá que bem. você entrou no mundo do... Essa é, é light, essa é light. É like. é, como, como é que você entrou no, no mundo do colecionismo? Eu quero saber isso, porque você começou a colecionar faz um tempão, né? No mundo do colecionismo, começou assim na minha
1: vida. Em 2001, no dia 6 de fevereiro de 2001, eu ganhei meu primeiro Mega Drive do meu pai. Antes disso, eu tive um Atari, poucas lembranças e muitas histórias. Mas meu primeiro Mega foi em 2001, e aí eu, eu, eu não tinha dinheiro. Eu fui um cara que era visionário. Eu falei, mano, eu vou comprar, eu vou trocar... Meu pai me deu três cartuchos, aí eu falei, mano, eu não tenho dinheiro, não trabalho. Então eu vou começar a trocar esses cartuchos por mais cartuchos, e eu vou dar um cartucho bom, vou pegar dois cartuchos velhos. E eu vou tentar trocar desses dois cartuchos velhos por um mais ou menos. E aí eu fui multiplicando. Chegou uma época que eu tava com 54 cartuchos de Mega Drive, beleza. Aí eu começava a pegar quatro cartuchos velhos né, e trocava por um bom. Pegava três por um bom, dois por um bom. Né? E aí eu fui multiplicando a minha coleção, eu tava com um monte de cartucho, né? Em 2007, olha o oh, legal disso tudo, em 2007 eu tava com um monte de cartuchinho, eu não, não tinha acesso aos grandes consoles, tipo, 2007, grandes consoles eram o que? Playstation 3, Playstation 2, que tava em alta, e aí, tipo, eu tava ali no mundo do Mega, eu tava focado, meus amigos... É, é, Tinha tudo Mega Drive E aí eu peguei e postei uma foto Na comunidade do Mega Drive, né, do Orkut E eu postei uma foto mó feliz cara, Sabe aquela foto assim Aquela foto que é melhor que uma virgem Mano, você hum. é louco Aqueles cartuchinhos pirata, com a label arregaçada Sol chip, plaquinha trincada Tudo Mano, label toda arrega Mano, que estado de nervo, pai Aquele, nossa, aquela foto, aquele monte de cartuchinho velho, mano, eu mó feliz postei na comunidade no Orkut Mano, daqui a pouco, pá, os caras arregaçando eu lá, os caras postando as prateleiras de cartucho assim, ó, com porta ca cartucho de Mega Drive com porta cartucho eu nem sabia que o Mega Drive tinha porta cartucho mano, eu, caralho, borracha, mano o bagulho tá louco aqui e os caras postando os negócios assim do top, enchendo de, de, de postagem só as prateleiras, eu falei, caramba, mano, postei na humildade aqui os cartuchinhos todo velho, tudo arregaçado aqui, os caras só com os cartuchos, com o pôster, com o manual, com... eu falei, carai, tem manual os cartuchos, eu nem sabia, pra você ver que, tipo, eu tava num nível que de 2001 pra 2007, eu não sabia que tinha porta cartucho de mega, olha, olha pra você ver como que, que tava a, 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 a minha situação, uhum. a minha realidade, e aí que eu vi que eu falei, mano, e aí, tipo, eu me senti que os caras estavam me humilhando ali, uma parte de comentário ali, é, mano, só cartuchinho velho, não sei o que. Eu falei, caralho, mano. Só que naquele tópico, naquela postagem, eu falei, mano, tem uma coisa aqui que tá errada. Todas as fotos eram iguais dos tópicos. Cada um postava a sua prateleira, mas todo mundo tinha os mesmos jogos. Todo mundo tinha Mortal, tinha Street, Art Virgin, Rocket Knight, tinha Super Voleibol, tinha International tinha Sonic, tinha... Mano, todo mundo tinha um monte de cartucho, mas os jogos, se você for ver, o da maioria era igual ao da maioria. Aí uhum. eu falei, caramba, todo mundo tem os mesmos jogos. Naquela hora, eu falei, mano, e se eu começar a colecionar acessório de Mega Drive, mano? Aí que veio uma luz assim, eu falei, eita peste, eu tô sendo iluminado. <risos> Aí eu peguei, eu falei, mano, vou começar, de 2007, eu comecei a, a colecionar acessórios. E né? eu pegava tudo. Né, eu pegava qualquer controle que aparecia sem caixa e eu começava a comprar eu tava doido, foi uma época aqui que eu não sei nem se é pergunta para o próximo uhum. tópico, mas eu, chegou uma, uma hora do colecionismo que eu isso aí tava atrapalhando demais a minha vida eu tava ficando atrapalhado com esse negócio de coleção eu tava contando tudo que era acessório de Mega Drive, depois de um tempo eu comecei a mudar para acessórios com caixa, né, ah. e aí a coleção, hoje eu tô com mais de 350 acessórios de Mega Drive. E passou uns três anos, eu, uns, uns dois anos, né, já no finalzinho do Orkut eu postei uma foto da minha coleção com uma par de acessório, aí as postagens mudou. Aí tinha uns borrachas lá que postavam. É, é, postava a foto da coleção, tinha dois, três acessórios. Dois, três acessórios. Tipo, e eu já tinha mais de cem, tá ligado? Aí, uhum. tipo, eu falei, agora mudou a situação. Mas você agora quer
2: ter as coisas, né? Não pega agora. Mais, não.
0: Cara, bem, bem, bem curioso mesmo. Não, não sabia que tinha sido o caso. Então você queria dar uma diferenciada na sua coleção, ali, no seu mais do mesmo, que a galera sempre mostra, né?
1: É porque eu, eu, eu vi o, o coleço, a, a, os acessórios. Porque assim, tipo, eu, eu, eu peguei um adaptador de Mega Drive, né, pra colocar um cartucho de Mega em cima do outro, coisa simples, né, e eu achei interessante, e aí um dos meus primeiros controles que eu peguei foi o Total Control do Mega Drive, que era um controle de sensor, ele não tinha direcional, ele ia semelhante ao do Wii, você pegava o controle e ficava mexendo o controle, ele ia pro lado, pro outro lado, põe pra, pra cima, pra baixo... Então, era interessante isso. Aí eu falei, mano, eu peguei gosto. Eu falei, mano, esses, esses acessórios é legal. E aí, a cada controle, era uma experiência nova. Era uma emoção diferente, né? Ainda eu peguei um taco de beisebol do Mega Drive. Falei, mano, o bagulho é da hora de jogar beisebol. Tipo, é, sabe aquele universo que tudo era novo, tudo era legal, uhum. tudo era barato ainda na época, né? Hoje em dia, não dá pra comprar mais nada do que eu comprei. Então, foi um... um colecionar Mega Drive, acessórios de Mega Drive, foi um... um foi mais porque começou com Bullying, um, lá no Orkut, lá em 2007, lá, né, a galera zoando lá a minha, minha foto da minha coleção de fitinha. Aí eu decidi colecionar acessório, mano, e não me arrependo, gostei demais.
0: Entendi. Falando em bullying, né, você começou com o Mega em 2001, né? Isso. E, assim, o Mega Drive já não tava mais no auge em 2001, assim, né? Já tinha outros consoles que estavam em alta, assim, né? Tanto que eu lembro que mais ou menos em 99... É, eu comprei vários jogos de Mega Drive na locadora que tava se desfazendo ali, porque o negócio não tava mais em alta, assim mesmo, né? O Mega Drive. Você já sofreu algum tipo de preconceito, assim, do pessoal te encher o saco, porque você começou tarde ali na vida do Mega Drive? Assim, o pessoal achar que você é meio Nutella, esse tipo de coisa?
1: Bom, é. Bullying na, na, na era do, do, de transição dos consoles, assim, podemos dizer. Eu. eu, eu no começo, vamos falar lá de 2003 no uhum. ano de 2003 lá, que era, era o ano que eu tava trocando vários cartuchos e a transição do cartucho pro CD tava em alta. Então você dava dois cartuchos original de Super Nintendo, de Mega Drive e pegava um CD pirata de Play 1, tá ligado? Por um CD pirata. Aí tipo, mano, era, era surreal. E tipo, o cartucho você comprava dois reais, três reais, cinco reais, você pegava assim de graça. E eu tive uma leva de cartuchos gigantesca. Os melhores jogos do Mega Drive, Rock'n Roll Race... Yard Shard e 2, Rocket Knight 1 e 2, Vector e 2, Virtua Race, Show do Milhão 1 e 2, Duke Nuke, Phantasy Star, Shining Force, é, e grandes títulos do Mega Drive eu já tive. Tudo original, tudo, alguns completinhos, tá ligado? Tipo, apareceu tudo a preço de banana, tipo, a 2, 3 real, 5 real. Pegava um cartucho de Super, trocava por dois de Mega, pegava um CD de Play 1, trocava por 3 cartuchos, mano, era, era um negócio surreal. Tinha, naquela, tinha aquela, aquela galera, mano, você ainda tá jogando isso aí, mano, no Play 1 é melhor, o futebol do Play 1 era mil vezes melhor que o do Mega, mas eu tava lá no do Mega, né, firme uhum. e forte, né, ao, poucos amigos é, tinham lá em 2005, acho que é o Play 2, né, e, uhum. e, e o pessoal... Falava, mano, você ainda tá com esse negócio de cartucho, você é louco e não sei o que, não sei o que. Acho que foi em 2006, 2007 ou 2008, alguma coisa. Foi o primeiro Assassin's Creed. E eu lembro até hoje de que o primeiro Assassin's Creed tal tá, o trailer no YouTube. Depois alguém corrige a data aí, né? É, é, do, do, do personagem ele andando é, na cidade, esbarrando as pessoas. Ele esbarra e o ombro dele vira assim, ó, esbarrando nas pessoas. E nós, no Play 3, nossa, isso é realismo! Pô, oh, larga a mão de você ser louco, você tá jogando mega, mano, olha isso aqui, mano. Eu lembro que um cara pegou e mandou pra mim, mano, para de jogar mega, olha isso aqui, mano. Isso aqui realiza o puro do Assassin's Creed, tá ligado? E aí eu vi uhum. que, que eu tava ficando pra trás... Só que nesse momento que eu percebi que eu tava ficando pra trás... Foi a hora que eu tive a visão e eu falei... Mano, eu tô no lugar certo, eu tô no caminho certo. Por quê? Porque eu sou colecionador de acessórios de Mega Drive. Se eu continuar focado no Mega Drive, eu vou comprar os meus acessórios... E eu vou guardar e lá na frente... Quando eu chegar lá na live do Soja aqui... A galera vai deixar o like e vai ver que a minha coleção é gigantesca. Por quê? Porque se eu focar no PlayStation 3... Agora, em 2006, 2007, 2008, eu vou, eu vou gastar dinheiro com o PlayStation 3, o negócio está muito caro, e eu não vou conseguir comprar os acessórios de Mega. E lá na live de hoje, eu, depois da live eu vou procurar no Mercado Livre, em qualquer outro lugar, não vou achar acessório nenhum. E naquela época tinha de monte no Mercado Livre para você comprar. E naquela época eu não tinha dinheiro,
0: né? Você falou que ganhou Mega em 2001. Isso. Você, nos anos 90, você teve acesso. A, aos jogos do Mega Porque assim Tem muita gente Que rola O bullying que eu, que eu tô falando É aquele banning do cara Que ele enche o seu saco Porque você não viveu A época do console Então como você uhum. Pegou em 2000, 2001 Eu não sei se você Pegou aquele auge Lá do Mega Porque tem muita uhum. gente Que fala Ah você Você não tem lugar de fala aqui Porque você não jogou na, O jogo na época Você entendeu? Uhum. Tem muito esse tipo de coisa assim, Rolou algum Algum papo desse Assim pra cima de você Sim, sim, até, até porque no o, o, o colecionismo as pessoas gostam
1: muito de julgar, né? Mas respeita a minha história, pai, ninguém chega aqui por acaso, né? A gente tem toda uma história, né? É, pra quem não sabe, eu sou um dos maiores colecionadores de acessórios de Mega Drive do mundo e a minha infância foi jogando Nintendo. Então, tipo, <risos> aí você fala, cara, deu bug aqui agora. Como assim? É, a minha infância inteirinha foi jogando Nintendinho foi jogando Turbo Game... Foi jogando videogame na casa da minha avó... O jogo que eu mais, que eu mais gosto... Era o Lunar Ball... É, Super Mario Bros. 3... Né, o Battle Toots, Entre tantos outros aí que do, do Nintendinho... Acho que é Magmax. Max... É, eu joguei bastante na época... Né, é, num período assim, de transição Onde não tinha muita responsabilidade Era criança t -t -t Tinha tempo livre né? E aí, é, quando eu passei para o mundo do Mega Foi porque eu pedi um Mega Drive pro meu pai né, E eu, eu queria jogar eu, Na verdade, o um, um Mega Drive Eu comprei Foi um videogame errado que entrou na minha vida Porque eu queria um Playstation 1 Porque meu tio ele tinha um Playstation 1 E ele tinha o Driver 2 e eu ia todo final de semana a casa da minha avó pra jogar Driver 2, né, eu pegava o CD, colocava no videogame, virava o Play 1 de ponta cabeça, o Driver 2 dá aquela volta a mais no canhão, e aí meu pai não queria deixar eu ir pra casa da minha avó, porque meu tio, ele era adolescente, ele tava começando a fumar cigarro, né, e meu pai falou, ó, oh, seu tio é mais influência pra você, não quero você na casa da sua avó, pai, mas pai, eu só vou lá pra jogar videogame, ele que lute. Mas não, aí meu pai era mais, mais antigo, mais rígido. Então eu vou comprar um videogame pra você. Me levou lá nas Casas Bahia, cheguei lá, eu quero jogar Driver 2. Me dá um Mega Drive. Mano! <risos> eu, 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 eu já conheci o Mega Drive, né? Pelo Sonic, alguns Star Heroes, né? É que uhum. Eu já tinha jogado alguns Star Heroes antes, mas não fazia nem ideia. Em 2001 cheguei na prateleira lá, um Saturno transparente, um 64. É, colorido lá, Master System, Mega Drive, Play 1. Eu fui lá e peguei o Mega Drive. E aí eu, eu dei tanta sorte que o Mega Drive que eu peguei era o último da vitrine, pai. Aí eu peguei uhum. o último da vitrine. Passou 26 dias, o meu Mega quebrou. Meu pai, no lugar de levar na assistência, eu fiz ele levar ele lá na loja. Aí chegou lá na loja, o, vendedor, o, o gerente falou que não, que não trocava, que, que, não, tia, que não, não dava pra trocar, tinha que levar na assistência. Uhum. Aí ele viu eu com cara de choro: Não, pera aí, vamos aqui. Aí ele foi lá vendo no estoque, não tinha Mega Drive, só tinha um da Vitrine. Os meus dois primeiros Mega Drive foi o Mega Drive da Vitrine, mano. O primeiro que eu comprei, depois ele foi lá e trocou o meu quebrado por um funcionando do da Vitrine, mano. E pra mim foi maravilhoso, né? Peguei toda a transição é, 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 do, do, do Nintendinho, é, Master System, joguei muito pouco, né? É, depois eu passei pro Mega Drive e aí teve muita gente que falou: olha, você. Você não sabe de nada, você não conhece, você começou a colecionar em 2001, né? Mano, não, não tem esse negócio, mano. A gente, não, tipo, não tem um período pra jogar. Existe informação, você tem informação sobre determinado argumento, determinado jogo, né? Agora, ah, você não jogou na época, você não, não, tem, você não tem moral pra falar. Isso não existe, tá ligado? Tipo, é a sua, a sua experiência, é a sua vida, tá ligado? Um videogame é isso, acho que você jogou, você tem um conhecimento. Seja hoje, seja 10 seja anos atrás ou 10 anos mais pra frente, né é, a experiência que você viveu é aquilo que vai marcar, é aquilo que você, que você vai levar e vai passar pra frente. Esse é o meu ponto de vista.
0: Uhum. É, eu, tô, eu concordo com você. Eu acho que, assim, jogar na... A única coisa que ajuda você a ter jogado na época, você ter noção do recebimento do jogo na época, né? De como é que, o que as pessoas achavam dos gráficos, o que a pessoa achava do gameplay, esse tipo de coisa, sim, mas sim. assim, não é porque o cara jogou antes ou depois que vai tornar ele mais conhecedor ou menos conhecedor sobre o jogo, ou se o jogo é bom. Ele vai conseguir entender só como é que foi o recebimento do jogo, esse tipo de coisa, assim, tipo, ai, ah, na época o jogo ele era bom, o jogo não era tão bom, o pessoal gostava, o pessoal não gostava, né? Tem alguns jogos também que eles... Envedece um pouco, aí o cara tem noção, assim, ah, na época esse jogo era muito legal, o... mas ele envelheceu uma das... bem mal,
1: né? Uma, uma das coisas que eu gosto de falar bastante, acho que muita gente concorda e discorda, é que essa geração também é minha, né? Você tem que entender isso, que os caras estão fazendo jogo para mim, para você, o seu filho, sua filha, é independente, né? Claro que é, há 20, 30 anos atrás os jogos eram feitos eram feitos com, com uma ideia diferente. Hoje o mercado uhum. ele impõe regras, metas, objetivos, tempo. É bem diferente, né? mas a, é, o jogo está sendo feito todo dia. Mano. Todo dia tem jogo novo. Então uhum. por que, que a gente não pode aproveitar? Né? É muito maravilhoso você ter vivido a época de ouro, ter abrido lá seu cartuchinho de Mega é, original, de Nintendinho, comprou na loja, recebeu, abriu ele, sentiu o cheirinho caramba, mano, ligou lá, é uma emoção. Pô, se você conseguiu viver isso nessa época, parabéns, mano. Só que muita gente não teve essa oportunidade. Eu peguei tarde, né? Eu jogava na casa dos tios, né? Na casa da avó. E em 2001, que eu comecei a jogar na minha casa. Aí, tipo, de lá pra cá, foram várias histórias. Uma das gerações que eu peguei e vibrei muito foi a geração do Xbox 360, né? Essa geração, eu aproveitei ela ao máximo. Todos os meses, eu Toda semana eu comprava três joguinhos de Xbox Pirata por 20 reais na banquinha do Johnny. Então, tipo assim, mano, eu fui aproveitando toda a história do Xbox, tá ligado? Na minha realidade, na onde eu vivo. Então, pra mim, foi legal. Pra mim, tipo, eu salvava os Call of Duty antes do lançamento por causa da pirataria. Tipo, eu desbloqueei. Eu fiquei feliz, tá ligado? Eu vivi uma geração, né? Eu uhum. pude acompanhar. Já a geração do Play 4 e do Oni, eu já não acompanhei, Por quê? porque ela já ficou muito cara, saiu fora do orçamento, não tinha pirataria também pra, de uma forma acessível. Já do Play 5, essa geração eu já não consigo acompanhar. Playstation 5 custa R$ 5.000,00, um controle extra custa mais R$ um jogo custa mais 350. Então, então tipo, eu não estou conseguindo acompanhar essa nova geração. E se eu comprar um Playstation 5 com muito esforço, eu vou comprar um jogo. Então, tipo, em um jogo, é, é tipo custo, benefício, realidade. Tem que colocar tudo isso na hora que você for falar, que a pessoa é apontar o dedo e falar a pessoa, olha, você não viveu nessa época, pô, mas nessa época eu tava como? Né? Tem que ver como que é, né? Então a gente tem que respeitar a história de cada um, porque cada um viveu de uma forma diferente, né? Eu acho que o que conta mesmo é você jogar e viver a sua própria experiência e poder falar isso, olha, mano, joguei esse jogo muito louco, é, é, e, mano, maravilhosa a experiência que eu tive, que chegou lá, aconteceu isso e aquilo, né, e tem muitos cagadores de regra que vão falar, ah, mas é, você não nasceu na época, você não sabe, não sei o seu quê, inclusive tem até o tema de pirataria, o cara fala, é, você fica jogando bagulho pirata, mano, quando você era um moleque de 12 anos, catarrento, que vivia lá na casa dos pais e da mãe lá, e tipo quando o senhor ia é na casa do seu amiguinho lá do outro lado da cidade, atravessando o bairro, você não queria saber se o cartucho dele, se o jogo dele era original ou pirata. Você só pegava, é, ligava e jogava. Não tinha muita teoria. Depois de, de grande que muita gente começou a ficar exigente, tá
0: ligado? E uhum. esse é o meu ponto de vista. É, realmente o que você falou. É, se, eu, ninguém tava ali, aí se o jogo era pirata ou não, cara. Eu tinha muitas vezes que a gente nem sabia <risos> se o jogo era original ou pirata. A gente jogava um pirata ali. Tem jogo mesmo que eu não sei se eu joguei original ou não, por exemplo. Eu não faço ideia. Eu lembro que eu tinha um internet no Superstar Soccer. Eu não sei se ele era original, sabe? É, tipo, hoje é. em dia ficou até mei meio chato.
1: É, você jogou internet no Superstar Soccer? Ah, jogou, salvou, salvou. Mas o cartucho que você salvou é original ou pirata? Ah, é pirata? Ah, não, toma, sai de perto de mim. Tipo,
0: não, não gosto de você.
1: Você que joga não, tem um gente pirata, que fala né? que jogo pirata
0: <risos> não conta pra coleção O que você acha disso, cara? Que jogo pirata não conta pra coleção Jogo pirata, conta ah. ou não conta na coleção? Ah. Conta, mano Conta e conta muito
1: Inclusive tem mais valor que o original né? Como assim, colecionador? É, eu, eu gosto de citar é, uma frase que um, um fã falou pra mim Que eu era o maior fã de Mega Drive Aí eu falei, mano, eu tô longe de ser o maior fã de Mega Drive Você é o maior fã de Mega Drive eu falei, por quê? Porque se você tem um cartuchinho do Sonic 2, pirata, e aquele cartucho você tem um sentimento por ele, você gosta muito do Sonic 2, você viveu uma experiência com aquilo, você tem aquele cartuchinho, você gosta, você ama, cara, você é o maior fã do que eu que tenho uma coleção gigantesca, que tem uns bagulho original na caixa, importado, lacrado, não importa, mano, é, é, é o sentimento que você deposita naquilo que torna aquilo importante, aquilo especial, Aquilo que, que representa, que tá representando ali seu sentimento. Então, é, você falar que o um cartuchinho pirata não vale nada, comercialmente ele não vale nada, mas para alguma pessoa, é, para aquela pessoa, ela depositou um sentimento ali, é uma emoção, ela viveu uma experiência, independente se é pirata ou não. Né, eu tenho um cartucho do Bomberman né, do, do Mega Drive, é originalzinho quebradinho, tá com a label toda fodida, um, coisa quebradinha mas quem me deu ele foi o meu pai então tipo, mano, é um cartucho que tá, é, que tem prioridade na minha coleção, né, comparado aos outros e a mesma coisa é o piratinha se você, deu um, se você tem um cartuchinho pirata que seu pai deu, sua mãe deu, seu tio deu, e essa pessoa morreu, você vai desfazer daquele cartucho? Você não se desfaz você fica guarda guarda ele com mais sentimento. Então, você falar que um cartucho pirata não vale nada, comercialmente não, É né? A mesma coisa, se eu for tentar vender um negócio de Mega Drive, você é colecionador de, de PlayStation, tipo, você falar: ah, "Mano, Mega Drive não tem valor para mim". Ah, eu vou pegar como moeda de troca e vou passar para frente, entendeu? Então, cada um dá valor aquilo que tem. Né, e hoje em dia a gente tem muita coisa E dá muito pouco valor Você né? tem muito, às vezes eu vou dar um exemplo aqui A gente tem muito videogame E dá pouco valor, dá pouca atenção pra eles né Porque se você for pela lógica Mano, eu tenho 20 videogames aqui Mas eu preciso comprar um outro videogame Tipo, para e pensa Tá ligado? Acho que é melhor eu dar valor Aquilo que eu tenho, jogar aquilo que eu tenho é, é, Com o conhecimento Que eu tenho, o Mega Drive tem 900 jogos O Super Nintendo tem 1500 é, Saturn tem 1200 Outro videogame tem mais tanto Dreamcast tem tantos Pô, Se eu for jogar todos esses jogos Existem jogos bons e maravilhosos Pelo menos na época de lançamento As revistas falaram que eram bons e maravilhosos O Youtube fala que é bom e maravilhoso Tipo, passa 10 anos Não é mais bom e maravilhoso Você nem jogou ainda? Tipo Por que, que você vai jogar o Fonza... Fonza Horizon, 1, 2, 3, 4, 5. Por que, que você vai jogar o último se você não jogou o primeiro ainda? Por que, que você está preocupado com o próximo lançamento se você não jogou o anterior nem o atual? Então tem, hum. muito, tem muito disso. Acho que o colecionismo, a gente tem que valorizar o que a gente tem. Né? É, acessório pirata, cartucho pirata, ele tem uma importância sim. Tá? E essa importância é você que dá, não os outros. Você não pode deixar as pessoas chegar e colocar valor, colocar preço no seu trabalho, no seu sentimento, na sua vida, né? Porque não é dessa maneira que funciona. Olha, para mim esse cartucho vale tanto que ele representa isso. E eu não uhum. vou vender. E se eu for vender, o preço é X. Você quer comprar? É isso.
0: Mas, então, esse é o meu ponto de vista. Entendi. É perfeito. Eu também acho que o sentimento é o que importa pelo item que o colecionador, o sentimento que ele tem é pelo, pela coleção dele, interessa, uhum. acho que o outro a coleção é uma coleção muito individual. Não tem que o cara falasse, assim, ai, não vale, não, não tem esse negócio de vale, não vale, sabe? Tanto uhum. que eu tenho, por exemplo, o um jogo de Play 1 original aqui. E aí, por exemplo, tem o Wild Arms, é um RPG de Play 1. Às vezes eu vejo, vejo o Kleber lá da Warp Zone mostrando o, a versão pirata da Players. Uhum. E eu tenho mais vontade de ter a versão da Players, eu fico com maior inveja quando ele mostra do que a original. <risos> Porque a, a versão Players foi a que eu joguei quando eu era criança. Não foi a original que eu joguei. Eu joguei a versão Sim. da Players. Então eu tenho um sentimento muito maior pela versão da Players que pela versão original do, do Wild Arms, entendeu? Então tem muito disso. E você até entrou um pouco no negócio de dar valor à coleção, não sei o quê. Tem muitas críticas que as pessoas fazem para os colecionadores a respeito de jogar todos os seus jogos. Você acha que o colecionador de games ele tem que jogar todos os jogos ou não? Olha aí, essa daí é uma pergunta bem interessante. Ela entra também no, no
1: mundo do universo do, dos famosos caga-regras. Né? O uhum. pessoal ele quer impor alguma coisa que nem eles mesmos fazem, né? É, mas eu gostaria de abordar de um, de um ponto é, de vista diferente. Eu com. Eu, 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 Diego. Eu, antes de eu ser colecionador, eu sou jogador, então eu procuro estar tá sempre jogando. Quando eu falo procuro estar tá sempre jogando, é jogar uma hora por dia em determinados jogos. Né? Atualmente eu tô jogando aqui um, um Fire Emblem do Game Boy, jogo um The King of Fighters é, no, no PC, né? E tipo, vem alguns amigos meus aqui em casa, a gente joga um Bomberman, joga um Mortal Trilogia, joga um Street, né? E, e assim vai indo, né? Eu acho que é, ao, aos pouquinhos eu jogo uma horinha por dia, né? Eu jogo um Bomberman também, é, no Switch e, e por aí vai. Se você joga um pouquinho, você usufrui daquilo que você tem. Quando você entra num, 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 num nível de colecionismo, não tem como você testar todos os acessórios e jogar todos os jogos. Impossível. Eu tenho 350 acessórios. Se eu for sair testando um por dia, eu vou gastar um ano para testar todos. Só que eu vou testar todos para quê? Para agradar quem? Para falar com quem. Então tem que ser no meu tempo. Eu comprei para uhum. mim. Só de eu ter eles, eu já tô feliz. Então, é, 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 às vezes a pessoa quer procurar é, o significado da sua felicidade. né? E tem muitos colecionadores que compram para ter. O colecionador não precisa ser um jogador. Só que, no meu ponto de vista, a essência do videogame é jogar. Então, a partir da hora que você começa a gastar mais... Você começa a, a se desestabilizar, você começa a, a, a entrar numa bolha, ficar preso dentro dela e não aproveitar ao máximo o melhor desse universo que é jogar, você precisa fazer um tratamento, né? Acho que você precisa respirar ares novos, falar, poxa, mano, você tem um monte de videogame, mas você não joga nada, mano. Né? Não é regra. Olha eu entrando no caga-regra, né? Hum. Não é uma regra, mas procura jogar um pouquinho de vez em quando, né? Você não precisa da satisfação que você tá jogando, né? Acho que às vezes o pessoal quer que você esteja jogando, né? Uhum. Em 2020, é, eu criei o um desafio Vem na Vibe, que é o desafio é, que consiga... Porque, é, tipo assim, eu fiquei até irritado com isso. Eu falei, mano, a, às vezes a pessoa pega um celular, pá, tira a foto do jogo e mostra que tá jogando. A pessoa só jogou a primeira tela. A pessoa, uhum. ela foi lá... ela tá só Ali no menu ficou.
0: principal, né? O famoso jogador de Instagram. É aquele cara é, que jogador... tira a foto... Aí tá lá no menu. No menu principal. Só que, mano, nem encostou na porra do jogo. tá é, é tipo, Isso aí eu chamo do jogador de Instagram. É. é o cara que só jogou no Instagram. Não jogou lá tipo assim, nada. Eu
1: não, eu não quero cagar regra no jogador de Instagram. Eu não quero que... Falar, mano... Tipo, ah, não, o cara tá perfeito, o cara, do... o
0: cara faz o que ele quer da vida dele Registrou hum. o momento
1: ah. dele ali de felicidade, beleza uhum. Só que tipo assim, se você for olhar por trás daquele momento Você vê que é um momento vazio, o cara só registrou Porque assim, vazio em aspas Você sabe o, o que eu não gosto? só não jogou Aí tipo uhum. assim, eu não quero dizer que o cara fez errado Eu não quero que o cara jogue Não, esse né? não Mas, é o um problema assim, é, é nós que somos jogadores, quem joga mesmo Sabe que o um cara só tirou a foto e registrou o um momento. Beleza. Mas você sabe qual artigo.
0: é o problema? Que, só que, que, que é, eu considero é um o... cara, ele passar a impressão de que ele jogou. Eu acho então, que esse é o problema. muitas
1: das vezes ele passa a impressão que ele jogou alguma coisa mas ele não jogou. Então uhum. é, eu criei em 2020, o desafio vem na vibe do colecionador. E no desafio lá no grupo Colecionador Facebook é, eu movimentou uma galera de umas 200 pessoas que, come... que entraram nessa vibe. A pessoa, ela salvava o jogo tirava foto do, do, do The End, do Game Over, fim do jogo, tirava foto dos créditos e postava numa listinha que ela ia fazendo. Número 1, um, salvei Street, salvei Mortal, salvei The King, salvei Final Fantasy, salvei não sei o que. E aí tipo umas 200 pessoas foram participando e o grupo ficou muito movimentado, né da galera toda hora postando é, é, foto do, do, do final do jogo. E, e isso foi uma inspiração para mais pessoas poderem jogar. E aí teve gente que falou assim... Tinha gente com depressão que falou... Olha, mano... Diego, eu tinha depressão... Tinha um monte de videogame parado aqui... Não jogava nada... Graças ao seu desafio eu salvei de 150 jogos... Salvei 200 jogos... Teve umas 5 pessoas que salvou 500 jogos em um ano... Tá ligado? Tipo... É, o desafio é salvar 100 jogos em um ano... Eu pergunto para você que tá me assistindo agora... Quantos jogos você salva por ano? Você vai falar... 4, 5, 10, aí eu te pergunto, quantos jogos você compra por ano? O cara vai falar, 30, 40, 50, 100, então tipo assim, é um custo alto, e pra, é muito custo pra pouco benefício, e aí tipo, no desafio vem na vibe, eu inverti isso, eu incentivei a galera a jogar mais e gastar menos, a galera começou a salvar é, a sequência, ó, oh, vou salvar Sonic 1, 2, 3, vou salvar é, Technical Fighter, todas vou salvar é, Fire Emblem, vou salvar Shining Force 1, 2, 3, CD, não sei o que, então tipo, é, foi uma forma de motivar a galera, e a galera começou a, a entrar na vibe, todo dia tinha postagem de salvamento, uhum. por quê? Porque tá todo mundo jogando, pô, vou jogar também, mano, caramba, eu tô com isso aqui, a gente criou também o um desafio semanal, o que que era o desafio? A gente selecionava um jogo Faço um jogo de uma hora para o pessoal salvar, e o pessoal salvava aquele jogo tinha a listinha dos semanais da semana passada. Então a galera ia jogando, ia postando, motivando várias pessoas. Então ah, é, é, você pegar é, o, o colecionador e querer que ele seja um jogador, não é assim que funciona. Né? Cada um tem a sua maneira de se autossatisfazer. Né? Eu, exatamente. no meu ponto de vista, eu antes de eu ser colecionador, eu sou jogador. E eu Exatamente. gosto de jogar, porque essa é a prioridade número um do videogame. depois isso porque são dois hobbies. Eu acho que
0: tem umas coisas que as pessoas não entendem. nem uhum. você falou agora. Colecionador e jogador. São dois uhum. hobbies diferentes. Dois hobbies diferentes. Entendeu? E tem o pessoal que confunde isso. O colecionador com o jogador. O colecionador, não necessariamente, ele precisa... Tem muito cara que ele é mais colecionador do que jogador. Uhum. Tem gente que é os dois, né? Tem gente que é mais jogador do que colecionador. Então é aquele cara que coleciona, mas ele zera... Ele zera o jogo, aí ele compra o próximo. Ele zera o jogo e compra o próximo. E tem um cara que compra mais jogos do que ele termina. Então Sim. existem níveis, né? Existe esse conflito Sim. entre os dois hobbies. Tem o um colecionador de prateleira, por exemplo. Que é o um cara que quase não joga, entendeu? Então eu acho que as pessoas confundem um pouco os dois hobbies, sabe? Eu acho que... Elas acham que obrigatoriamente o cara que coleciona ele precisa ser gamer de alto nível, jogar muito, entendeu? <risos> Zerar tudo, mas não é o caso, assim, tem gente que é ao contrário, tem gente que joga é, muito. Então... Eu, eu migrei pra esse... Eu migrei, ó. Eu
1: adotei esse, esse estilo de ser colecionador e jogador, por quê? Porque chegou uma época da minha vida que eu tava só gastando, mano. Você, uhum. você se aprofunda no colecionismo, colecionismo é igual um buraco, quanto mais, é, quanto, quanto mais você cava, mais você se aprofunda. Então, uhum. tipo, é, eu falei, mano, e se eu parar de comprar um pouquinho e começar a jogar? Porque se eu estiver jogando, eu não vou estar pesquisando anúncio. Se eu estiver jogando, eu vou estar preocupado com o jogo. Então, tipo, é, tá ligado? Dá uma acalmada. vamos sair gastando, sair comprando tudo, não, porque e, é, e... financeiramente você se quebra. Então, Esse acho seu era cara melhorar... é rico,
0: né? Aí é. <risos> Aí.
1: As, não, o problema não é. é quando eu falo assim, às as vezes o pessoal até é. pensa que a gente. Os inscritos é. vão até pensar, não, ele é rico. Não, eu não sou rico. É que a gente uhum. tem um ponto de vista de, de pensar diferente. Por exemplo, uhum. é, a gente.
0: É, não, eu digo assim, gente às vezes que... tem uns caras que é rico ali e um monte de jogo e não. Sim, sim. Não pesa nada pro bolso sim. dele, né? Então. Uh. Às as vezes, não, mas assim, nós que é tudo pobre aqui,
1: uh. a gente é, ganha X e gasta 2X, já tá saindo do padrão. Aí tá errado. Então. É. E no colecionismo, você sempre gasta 2, 3x, por quê? Porque você juntou o dinheiro durante o mês, 2, 3 meses, dinheiro do salário, chegou, aí tipo, mano, apareceu um item foda, um item top por mil reais, você fala, mano, se eu gastar esses mil reais aqui, eu vou ficar apertado esse mês, virada desse mês, mês que vem. Vou pra cabeça. Pô, foi lá, comprou um item de mil reais. Uhum. Fala, cara, item raro, item top. Você tá com item na mão. De repente, o que acontece? Passa um, dois dias, aparece um outro item top por mil reais. Fala, caramba, você já se quebrou com mil ontem. Você vai se quebrar com mais mil hoje? É, é esse, é, Mas aí é, o cara é tem que se controlar, né?
0: Porque você o, o colecionismo controlar. é muito fácil você sair do controle. Muito então fácil, você pode sair fácil. do controle financeiramente, você pode se quebrar se você não tiver o controle Você pode sair do controle na quantidade de jogos em relação ao espaço do, do, da sua game room, do, do seu quarto. É, espaço é outro problema é, de todo colecionador. Também é outro problema. Tem o cara que sai do controle em espaço e tem o cara que sai do controle com dinheiro. Então uhum. é um hobby que você tem que ter muito foco, né? Você tem que saber onde você tá entrando ali, você tem que ir com muita cautela também, uhum. né? Então, por exemplo, tem pessoas que eu acho que elas cagam regras sem saber as circunstâncias do colecionador. Então vamos supor assim: uhum. eu gastei aqui com a minha coleção. O cara sabe quanto de dinheiro eu tenho? Eu gastei o 2x ou tá sobrando dinheiro na minha conta? Você uhum. entendeu? Às vezes eu gastei 10% do meu dinheiro, você entendeu? Sim. E, e às vezes também o cara, ele fala... Ah, você não jogou nada, mas ele sabe se eu tô jogando ou não, entendeu? Que nem aqui, ó. Até, até hoje eu postei um vídeo mostrando minha coleção atualizada. Ó o comentário do cara aqui, é o vivaço. Mano, pare de colecionar <risos> e vá jogar. <risos> Pera aí, deixa eu ver se ele tá aqui atrás. Passando vergonha ao oh, vivo. Será, será que ele está aqui em casa pra saber se eu tô jogando? Eu não tô vendo ele aqui em casa, será que ele tá aqui? Pra saber se eu jogo? Depois do vídeo? Não sabe. Né? Então como é que o cara chega pra mim e fala. Pare de começar e vai jogar se ele não vive aqui em casa. Pra saber se eu tô jogando ou não. Entendeu? É complicado a internet em certos pontos. Que a pessoa, tipo... É que muitas muita das vezes a gente joga, mas a gente não
1: posta. A gente joga aí o dia inteiro e não posta. Ontem eu tava jogando o dia inteiro e não postei nada. Tipo... Hum. Não salvei nada, não... mas joguei o dia inteiro e não postei nada. E aí? Exatamente. Eu sou jogador, não. sou colecionador, qual que é o mérito que você vai me dar, me dar pra mim agora? O dia de ontem conta na minha lista de colecionismo, tá ligado? Tipo, é, é assim, né? Eu, o, cara sabe, a,
0: o cara tem acesso à minha conta bancária, não sabe quanto que eu gastei. Você <risos> entendeu? Muita,
1: muitas <risos> das vezes é, o pessoal até fala, mano, você é rico. Não, não é que eu sou rico. É que eu peguei uma época... Que esse cartucho de 800 reais que tá na sua mão, eu paguei 2 reais, eu paguei 3 eu paguei 4 reais, eu dei dois cartuchos pirata e peguei esse cartuchinho. Então, tem muita Exatamente. coisa que lá no passado eu peguei quase que de graça. Numa época que eu nem trabalhava, hoje eu trabalho e eu não tenho condições de comprar. Por quê? Porque uhum. o negócio tá dois, 3 mil reais um cartucho. Eu paguei dois, rea dois reais numa Rockman Word do Mega Drive, num porta-cartucho bonitinho. Cartucho mais caro que eu tenho na minha coleção custa R$ 2.500. Aí eu falo, mano, por que isso aqui custa R$ 2.500? Paguei dois contos. Hoje eu compraria um cartucho desse, mas nem por 500 contos eu compraria, mano. Uma porque eu uhum. não gosto de Rockman, né? Desse jogo em específico. Mas aí eu falo, caramba, mano, 500 contos, 600 conto, mil real, R$ 2.000, R$ 3.000, não dá, pai. isso Fugiu da nossa realidade, né? E quando Exatamente, eu peguei, a gente vai entrar com, entrar com esse negócio né? de
0: preço ainda Mas assim, eu acho meio tosco O cara fazer esse tipo de De comentário sem o cara saber nada E às vezes o cara nem, nem conhece o canal Porque o cara aí faz o ele... um comentário desse aqui Ah, vai jogar, né E aí ele só assistiu <risos> Hum, ele só assistiu esse vídeo, que é que eu mostro a coleção, e ele não viu todos os vídeos de aquisição, porque todo jogo que eu compro, depois eu jogo. E aí eu mostro o gameplay no canal de eu jogando o jogo, e eu falo sobre o jogo, a minha experiência do jogo. Todos os jogos que eu compro, eu faço eu isso, tá ligado? vou desse cara aí e vou falar, passou vergonha ao vivo, pai, ó. Não, cara, e, e assim, o cara, você acha que o cara assistiu os vídeos de aquisição, que eu falo dos jogos depois, mostra eu jogando? Não. Né, ele só assistiu o vídeo que eu mostro a minha coleção. Aí ele já entra no pré-jogamento achando que eu não jogo os jogos, porque eu tenho muitos jogos, assim, sabe? Então, é um negócio que a, que a gente passa muito no colecionismo, assim, né? Esse... Os caras... É um preconceito, eu acho. Eu acho que a partir do momento que o cara vê que você tem muito jogo, automaticamente ele já acha que você não joga nada. Aí é engraçado, porque aí o cara vê isso e acha que a gente não joga, só que aí ele tem um Everdrive com mais de 2 mil jogos também. Será que ele joga todos os jogos do Everdrive dele? Um você entendeu? Ele, ele só tá falando isso porque a minha coleção tá aqui, ele consegue ver, entendeu? Uhum. E o Everdrive dele é um negócio mais subjetivo ele tá, no, tá na fita, entendeu? Mas ele também tem mais de dois mil jogos sabe? Everdrive também é um, é um uhum. negócio assim que... Everdrive é perigoso, pai.
1: Everdrive é um negócio que você tem e ajuda muito é um investimento definitivo. Você compra, não precisa gastar com mais nada. E ao mesmo tempo você tem muita coisa e você não tem nada. Porque você não consegue jogar Você, você joga 10 minutos de um jogo, já troca pro outro. Joga 15 do outro, já troca pra mais um. Então, às vezes, você não pega pra salvar, né? É igual a fita que antigamente você só tinha aquela fita, você é, salvava, fazia final secreto, salvava no hard dash. Você ficava imaginando: será que consigo salvar com um milhão de pontos? Aí você ia lá e fazia. O Everdrive não, parece que a pessoa tem. É, é uma tara de ficar trocando de jogo a cada cinco minutos. Então é. Você é, não consegue é... focar
0: naquilo. Consegue você tem focar. tanta coisa que você não foca no jogo, né? O Madruga mesmo falou exatamente a mesma coisa que você disse. E teve um muita gente que entendeu er... É. E, e teve gente que entendeu errado. Ficou bravo com a gente que a gente falou isso. Porque assim. O, o, o Everdrive, gente A gente sabe, o colecionador sabe O Madruga sabe, todo mundo sabe que o Mega Drive É importante, o Everdrive é importante pra quem não tem Acesso, pra quem não consegue comprar uhum. O jogo, pra quem não tem espaço Né, pra quem não tem a condição Então o Everdrive é importantíssimo Pra acessibilidade, preservação dos jogos uma porrada de coisa, isso aí a gente tá cansado De saber, só que às vezes acontece com Às vezes não acontece com você Mas acontece com muita gente, acontece comigo Acontece com o colecionador, acontece com o Madruga E uhum. quando a gente tem uma porrada de acesso Muita coisa lá na verdade um negócio só, a gente não dá valor pra parada uhum. E aí a gente não joga né? É isso é, que acontece
1: você, você tem um monte de videogame na prateleira Você precisa comprar mais um Você precisa comprar outro, tá ligado? Tipo, vamos jogar o que tem Antes de você jogar o último Fonza O último Telast of Us, Jogar o último Sonic, o último Mario Vamos, vamos uhum. na, na escadinha da felicidade tá ligado? Pra você chegar lá Top das galáxias às vezes você compra um videogame fodão E ele fica lá, ó, parado lá no canto lá. Imagina se fosse um Playstation 5 De 5 mil reais lá no canto Ia uhum. continuar parado lá Por quê? Porque não tem tempo Você tem muita opção e pouco tempo é. Às vezes você tem até tempo, mas você não tem vontade de jogar E aí você vai jogar pra agradar os outros Não, você tem que jogar pra você descontrair né, viver um momento, ah. viver um, ter uma experiência. Né? Então às vezes você tem muita coisa e você não dá valor. Um Everdrive ele é um perigo, porque é, o lado bom dele é o quê? É você ter tudo, é você ter acesso, é não gastar mais dinheiro com nada. Ou seja é um investimento definitivo, né? Mas o problema é que a pessoa não foca, ela fica trocando de jogo toda hora. Então, eu acho que antigamente a gente só tinha um jogo e a gente focava nele ao máximo. Hoje em dia a gente tem acesso, a, ah, Se eu quiser jogar um Sonic 2 do Mega Drive, eu posso comprar um Mega Drive, posso comprar um cartucho do Sonic 2, eu posso comprar um Mega Drive, comprar um Everdrive. Eu posso não comprar Mega, não comprar Mega Drive e baixar no meu celular e jogar. Eu posso jogar na Firepaker. Eu posso pegar um Xbox Class, colocar no emulador. Posso colocar no Legend Score, eu Posso colocar no Play 2. Posso colocar no Dreamcast. Então, tipo, hoje em dia nós temos uma infinidade. Há 20 anos atrás, lá em 2003, mano, 2001... Cara, eu tinha que lutar com a mãe do Daniel aqui da rua implorar pra ela me emprestar o cartucho do Sonic 2, e eu tinha hum. que ir lá no Alexandre aqui, do outro lado da rua aqui, pedir pro pai dele pra ele me emprestar o cartucho do Sonic 2,
0: olha que realidade que nós tá, 20 que atravessar depois. a cidade pra ir lá na casa do cara que tinha o Sonic 2, que você Sonic 2 nunca tinha buscar. visto, tá ligado? Aí você quer uma, ver, uma, você vai
1: na casa do cara. Só pra concluir é. esse assunto do Sonic 2, hum. o DJ do final da rua, amigo meu, cara... É, isso de 2001, 2002, eu tomei um couro da porra do meu pai por causa da porra do Sonic 2, porque a mãe dele não deixava ele emprestar o cartucho do Sonic 2, eu passei a tarde inteira jogando Sonic 2 na casa dele, e meu pai falou, não sai que vai chegar o caminhão de areia, você vai me ajudar a colocar a areia lá na laje. O que, que eu fiz? Fiquei a tarde inteira jogando Sonic 2. Hoje eu tenho um Everdrive, eu tenho todas as hacks do Sonic 2, eu tenho mais de 2 mil hacks de Sonic é, no Everdrive do, 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 do Mega. Eu coleciono ROMs também. Né? além de colecionar uhum. Mega Drive, ainda coleciono todas as ondas de Mega Drive, então eu tenho praticamente quase toda a existência, e tipo assim é, é uma realidade 2001, 2002, 2003 eu tava nessa realidade, hoje eu tô nessa realidade, tá ligado? Tipo Mano, naquela época ninguém tinha condições de ter, não dá pra ter, como que eu não vou conseguir jogar? Hoje em dia tá tudo fácil, mano. Qualquer coisa que você quiser jogar, você consegue num celular, todo mundo tem um celular, tem um computador, notebook, um tablet, né? Um videogame Xing-Ling que roda um monte de coisa. Então é. O universo, a realidade de hoje tá maravilhosa. Só que o pessoal não tá conseguindo aproveitar. E um Everdrive, era muito
0: mais difícil. É, é,
1: Com o Everdrive, o pessoal não tá tendo mais esse foco, né? É só 10 minutos e já preocupado com o outro jogo. E também
0: tem uma diferença do jogo físico é que ele meio que grita na sua cara que você não jogou ele, né, cara? Porque você <risos> tá. Você, eu, às vezes eu tenho aqui uma coleção super Nintendo aqui. Aí tem um Apple Lord ali, que eu não joguei direito ele ainda. Então toda vez que eu passo aqui, o Weapon Lord fala pra minha cara, me jogue, me jogue, por favor. Assim, eu olho e falo, caramba, eu preciso jogar em um Apple Lord, entendeu? Então o, o Everdrive, você, você não tá olhando pra ele, não tá gritando na sua cara o tempo todo que ele tá ali, entendeu? Hum. Então você nem lembra do negócio, entendeu? Tem também isso. E você até falou do acesso, que antigamente... Era difícil você, a gente ter acesso. A gente tinha que ir na casa lá do cara, lá no final da cidade, pra, pra jogar o Sonic, pra jogar o... Eu lembro que tinha um amigo meu que tinha o um Metal Warrior do Super Nintendo. Aí eu tinha que ir lá pra jogar o Metal Warrior do Super Nintendo lá na casa dele, porque eu achava jogar animal, entendeu? E às vezes eu vejo um, uma galera falando, muito na internet, que é como se eles tivessem jogado todos os jogos existentes da face da Terra na época. Assim... <risos> e aí eu, aí eu penso, mas que planeta é esse que o cara tinha acesso a todos os jogos na época que o colecionador aqui falou que era mó treta, eu, na minha época, foi mó treta e de repente o cara, na época, ele tinha acesso aos jogos mais obscuros do Mega Drive e do Super Nintendo, por que existe essa necessidade das pessoas falarem que jogou o jogo na época, então, é, o, jogar o jogo na época, cara,
1: não, não, tira, não, não tira o brilho da sua experiência, né? Eu vou dar um exemplo aqui, é, é, hoje em dia tem muito mimimi na internet. O pessoal fala que muitos videogames são ruins, muitos videogames não prestam e não é o videogame que é ruim, é o jogo. Não existe jo é, 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 videogame ruim, existe jogo ruim. E a, a minha experiência, por exemplo, voltando só para concluir o dos car cartuchos... Tem um cartucho que eu quero muito pra minha coleção, que é o Alien Soldier do Mega Drive. Cara, eu joguei Alien Soldier no emulador do Dreamcast. Tipo, eu cabulei aula pra jogar no emulador do Dreamcast na casa da minha avó. Eu cabulei aula e tomei um couro do meu pai, porque meu pai viu eu andando na rua no horário de escola. Cheguei em casa e tomei um couro violento por causa do Alien Soldier. Cara, eu comprei, eu consegui trocar e ter um cartuchinho pirata do Alien Soldier. Mano, significa muito esse cartuchinho pra mim. E tipo, eu não tenho condições de comprar o cartucho original que custa 2.500 reais. Olha que realidade louca, tá ligado? Não dá pra, pra gente <risos> compactuar com isso, tá ligado? Hoje em dia, a, gente, a, a galera hoje em dia, ela reclama muito, é, impõe muita regra pra aquilo que você faz,
0: aquilo que você joga, aquilo que você tem acho que o ideal mesmo mano, é você jogar e ser feliz. Mano. Pô, o cara falar que jogou todos os jogos mais obscuros da época, na época, mano, pelo amor de Deus, velho. jogou, não jogou. Quem, quem viveu a época sabe que isso é mentira, você entendeu? Eu, eu, não, eu não consigo entender essa necessidade de ter que jogar os jogos na época. Eu, eu sou um amante de jogos
1: RPG e jogos de luta, curto muito RPG, não tenho tempo pra jogar, mas eu curto bastante. Eu tenho vários RPG que eu comecei, parei na metade, né, mas hum. vibro, né, de vez em quando. 2020 no Desafio Vem na Vibe eu conheci o Legend of Wukong do Mega Drive joguei o Barley Battle, Saga Legend of Orion jogos incríveis do Mega Drive que ninguém conhece carai mano, onde é que tava esse jogo aqui tem um outro jogo, ah, não sei se você sabe o nome, é um jogo de queimada do Nintendinho?
0: Tem um do Nintendinho de queimada é Ronald Dodger Ball, alguma coisa assim Dodger Ball mano é eu um, sei jogo, que tem um de jogo de queimada. queimada do Nintendo muito louco
1: é, é o mesmo é um jogo ah. de queimada para Mega Drive e eu falo mano se eu tivesse eu conheci esse jogo em 2016 2015 eu falei eu fiquei eu, veio um amigo meu Marquinhos né da rua de cima a gente jogava muito Super Voleibol do Mega Drive e aí eu falei para ele mano se a gente conhecesse esse jogo de queimada naquela época nossa infância teria sido diferente falou mano o jogo é muito louco e tipo joga de dois é de queimada e a gente tinha uma galera, a gente jogava Super voleibol International, aquele jogo ia casar perfeitamente junto com NBA Jam, que a gente jogava muito. Então, tipo assim, tem muito jogo que a gente não conseguiu conhecer na época, graças aos EverDrive, aos youtubers, né, que gravam vídeo, mostram o conteúdo, né, a gente começou a conhecer e se interessar. É uma evolução, né, da internet, de tudo que a gente começou a fazer, né, desde desde quando a gente era criança que não tinha acesso, a hoje é esse universo maravilhoso, né? Meu?
0: E eu acho que existe também uma limitação das pessoas também, porque assim, que nem eu falei, né, dos jogos, as pessoas que fala que jogou tudo na época. Aí você vai ver o cara e ele tá jogando o quê? Do Mega Drive, Quackshot. Entendeu? É os jogos que tipo Sonic, é os jogos que todo mundo já Enjoou de ver a Super Nintendo. O cara tá sempre jogando Donkey Kong, tá sempre jogando Chrono Trigger, tá sempre jogando Super Mario, né? Todos, que nem você vê live no, na internet é sempre Donkey Kong. Parece que toda live da face da Terra é Donkey Kong. Eu não consigo entender um negócio disso. Então, é incrível, parece que não existe outro jogo. Então, uma coisa que eu acho é que existe essa limitação da pessoa não jogar outros jogos, né? Que é um negócio que a gente ajuda bastante fazendo os conteúdos. Mas eu acho que também existe uma, a nostalgia. Eu acho que a nostalgia ela prende o cara, ela deixa o cara preso naqueles mesmos jogos, assim, sabe? O cara só joga aqueles jogos que ele jogou na infância. Eu uhum. acho que existe um perigo na nostalgia, eu acho que a, a nostalgia ela limita você às vezes, no é, mundo então, dos games. Nostalgia é um negócio assim que, eu vou falar pra você, é, eu,
1: eu digo assim por mim: o que, que é nostálgico pra mim? Jogar Mega Drive é nostálgico pra mim? Não. Porque nostalgia, eu, 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 eu entendo assim, nostalgia é quando você olha um negócio muito antigo, de muito tempo, que faz muitos anos que você não vê, e você olha e fala, nossa, olha, mano, eu lembro, eu tinha isso aqui, olha, mano. Vixe, olha, é do mesmo jeitinho. Isso é nostalgia pra mim. Eu tô uhum. jogando Mega Drive todo dia, eu não tenho nostalgia. Eu vou ter nostalgia do quê, do Mega? Tipo, não, não tem. Mas não você sabe o que acontece
0: com muita uhum. gente? Uhum. É que... Quando, por exemplo, eu, quando eu joguei o Mega, era a época que a minha avó tava viva, era a época que uhum. eu era criança, eu tinha Sim. mais contato com os meus familiares, era uma época que, às vezes, pra muita gente é uma época melhor, porque tem muita gente uhum. que hoje em dia tá passando dificuldade. Então, quando o cara vai jogar o Mega, ele volta pra essa época, uhum. você entendeu? Ele volta pra quando a avó dele tava viva, ele uhum. volta pra quando as coisas estavam melhor, ele volta pra quando ele não precisava pagar boleto, você entendeu? Uhum. Então, esse. Não é que paga é Então, saco! Quando os caras. Quando eles jogam esses jogos da infância, ele volta pra essa época. É como se ele tivesse um túnel do tempo. Ele tá voltando Existe ali um pra. um boletim aqui, aqui pra então, pagar. É, então. Ele volta pra aquela época. E eu acho que isso deixa o cara preso, entendeu? O cara não consegue sair é, desse o, negócio.
1: Você citou aí um, 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 uns exemplos bem legais aí, né? É, é, de voltar na nostalgia. É, meu, meu ponto de vista é um pouco diferente, mas também bate com essa realidade, você falou assim do, do, da pessoa jogar e relembrar o passado, beleza só que se assim, eu não sinto mais nostalgia porque eu faço isso todo dia, se eu fizer uhum. todo dia, a nostalgia não é todo dia né é que você mas nunca aí, parou mesmo, de jogar o momento tipo, é, é, se eu começar a jogar Sonic 2, eu vou jogar Sonic 2, se eu tiver com um amigo eu vou falar, mano, naquela época eu tinha que pedir pro Daniel o Alexandre, o DJ, tomei um couro do meu pai, aconteceu... Tipo assim, eu lembro de, de, desses momentos. Aí bate aquela nostalgia. Só que tem muita gente que tá preso na nostalgia. É, eu vejo muito preconceito em pessoas que falam assim, ah, mano, não joga os modernos. Jogo moderno é lixo, não tem nada a ver, não é legal... Mano, o negócio sempre foi bom, é você que não tem, não tem mais aquela paciência de quando você era criança. Porque quando você era criança, você tinha o dia inteiro para você pegar o jogo e fazer isso aqui com o jogo, ó. destronchar o jogo todinho. Hoje em dia, o jogo tá lá, o jogo é muito maior, tem muito mais horas pra você jogar, só que você não tem esse tempo todo pra é, destronchar igual você fazia com, com jogos retrôs. Mudou muita uhum. coisa? Mudou muita coisa. Mas você não precisa ficar preso no passado, né? O futuro é agora, né? Apesar que o meu uhum. bordão é o passado, uhum. é agora. Né? Mas é, a gente tem que, tem que entender que nostalgia é bom até um certo ponto. Né? Se você ficar muito preso no passado, o mundo passa e você não vê, tá ligado? É aquilo uhum. que eu falei pra você. Tá lançando jogo novo, tá lançando videogame novo. Você vai jogar Mega para sempre? Para e pensa. Não precisa jogar Mega para sempre. Pode continuar jogando Mega para sempre, tranquilo. Mas olha pro novo, o novo tá aí Tem coisas legais Os criador que criou o antigo, às vezes tá participando Do novo, você não tá nem dando atenção né? Tá tipo, por exemplo Sonic 2, o filme Vamos prestigiar o negócio lá da hora Porque tem aquela nostalgia Reviver, conhecer Qual que é o ponto de vista Ah, tem gente que já discrimina Ah, o Sonic do Dreamcast eu não gosto Porque é 3D Ah, mas o Mania voltou, mas não é então, a mesma coisa, não é igual ah, antes. Não,
0: aí dá. Uma coisa é o cara não gostar do Adventures. Outra, o Sonic Mania, <risos> pelo amor de Deus, velho. Se o cara gostou do Sonic 2 ali, do Sonic 1, não tem como ele não gostar não, do Sonic mas, Mania, né? É, vezes, então, mas é. às
1: vezes é tipo assim. É um preconceito, Mania...
0: existe um preconceito, né? Com o novo. Eu vou dizer que o Sonic Mania é melhor que o Sonic 2.
1: Pode ser até muito melhor, mas o cara não. Tipo, o cara ainda vai falar que o Sonic 2 é melhor porque o cara tá preso ali. Não porque tá preso o cara do no jogo passado
0: jogo... é o gamer que, que parou no tempo.
1: É, tipo, ele parou no tempo, tá ligado? Tipo, hum. e se não tiver, e se lançar algo e não for do padrão daquilo que ele gosta, ele já exclui, já fala que não é bom, que ah, beleza, ignora. Então, tipo, não pode acontecer isso. Você pode jogar hum. mega para sempre, mas você tem que ver que o mundo tá movimentando, tem coisa nova. Tem experiência nova, é. tem jogo novo, tem oportunidade Existe o um comodismo legal.
0: também, né? Você acha? É, assim, existe o comodismo e eu acho que existe a preguiça do cara aprender coisa nova. Porque às vezes o cara vê um controle novo, nossa, quanto botão, meu Deus, como é que eu mexo nisso? Ai, como é que faz pra jogar isso aqui? Às vezes o cara tá tão na zona de conforto e ele fica Sim, jogando ele... aqueles mesmos jogos que ele é bom, né? Ele fica hum. jogando Donkey Kong, ele fica jogando Sonic, esses jogos ele já é bom. que ele... Ele, assim, eu não quero jogar um jogo que eu não sei jogar agora, eu não quero aprender, entendeu? É. E aí o cara vai no preconceito e fala, não, tudo isso aqui é ruim, porque eu não sei jogar. Você entendeu? Eu,
1: eu, tenho, eu tenho amigos meus que só, pra ele só é bom ter King of Fighter 98 e 2002. Os é outros clássico, é esses
0: aí são as viúvas do KOF. Do então, é o tipo, 97, é, tipo, 98 e 98, 98 2002. De boa depois dessa daí, tipo... É.
1: Ah, essa daí eu acho legal. Não, ela é um lixo. Não, não funciona isso nem aquilo. Não, calma, mano. Não, boa. Meme é 98 2002 Não, eu entendo que essas duas é boa. Mas e a 14? E a 15? Você jogou? Você... Não, essas daí não presta, não. E a 13? E a 11? Não, essas daí também não. Ah, e a... Não, tipo, tá ligado? A pessoa, ela criou um bloqueio que nada pode ser, nada é bom pra ela e também não pode ele ser ele não parou pra jogar
0: o jogo, estudar o jogo. Pô, no Street também é a mesma coisa, depois do Street 2, depois do Alpha ficou uma porcaria, que não aí, sei então... o que. E tipo, mano, o cara parou, aí você vai perguntar pro cara, beleza, é, como é que é isso, isso isso lá nos outros jogos, o cara não sabe nada. Ele é, deve... então a pessoa, ela para no tempo e ela
1: não, não aproveita, mano, porque tipo assim, mudou, tá mudando. Tem combos novos, tem história nova, enredo novo, produtor novo, programador novo, coisa nova. Você mesmo já pegou, já fez um filho no mundo. Então, mano, o uhum. bagulho tá rodando, pai. Tipo, não pode ficar parado. Tem que é. acompanhar a roda, tá? Tipo, mano, vamos. Ter o quê? tem o que? aí? Tem Street Fighter 4 pra nós jogar? Vamos jogar. Tem Street Fighter 5? Vamos jogar. Tem Street Fighter 6? Vamos jogar Street Fighter 6. O que, que tem aí pra nós jogar? Vamos jogar. Tem Street Fighter é Uma bosta? Bom, beleza. Vamos jogar aí, vamos tirar um barato. É isso, mano. Eu acho Agora, que tem que abrir a mente, galera. Né? Tem, tem, que a... que ignora,
0: ignora, tem que abrir fica... os horizontes, né? Vamos é, conhecer é, jogo é. novo. O legal da... Pô, legal da época mesmo era a gente conhecer o jogo novo na casa do coleguinha lá lá Sim. longe, não sei o que, conhecer coisa nova, né? O entusiasta do... da época, né? Que era a gente, pô, a gente é um Pra conhecer coisa nova, entendeu? acho que a galera perdeu isso, perdeu esse senso de é, hoje aventura. Tem,
1: né? Hoje em dia você tem um é. Everdrive, você baixa a ROM, liga é. ali e joga.
0: que a galera perdeu um pouco esse negócio de aventura que a gente tinha, sabe? Queria querer conhecer é isso, coisa nova. É,
1: eu costumo dizer que a gente é a primeira geração de tudo, a gente é a primeira geração da internet. A gente é a primeira geração do videogame, tipo o Mega Drive 1, 2. Fala 3D. isso
0: que aí o cara lá do Telejogo vai aparecer aqui nos comentários. Vai aparecer o cara do antes dos 80 e vai encher o saco aqui. Tem, tem, Sempre tem, tem um esses caras. Do, uh, uh, do
1: telejogo e uh. tudo mais. Só que eu digo assim: ó, é, no geral, assim, ó, do, do, do Mega pra uhum. baixo, aí Atari, uhum. MSX e tudo mais. Né? Nós somos a primeira geração do videogame. Tipo assim, mano, é, é, eu costumo dizer que é, é, o YouTube, nós somos a primeira geração de YouTubers, nós somos a primeira geração de gamers, imagina daqui a 50 anos, é outros YouTubers, outras ideias, outros videogames, tipo, mano, imagina num futuro no PlayStation 15, PlayStation 20, PlayStation 30, eu tô sonhando, eu tô falando besteira, só que você não vai viver pra, pra presenciar o PlayStation 30, entendeu? É mais ou menos isso, mas eu vivi o Playstation 1, 2, 3, o 4, 5, eu tô acompanhando essa evolução e outras pessoas não vão acompanhar isso, uhum. então outras pessoas vão estar tá falando da gente aqui, ah mano, na época os youtubers falavam que o Playstation 1, 2 e 3 eram isso, isso, isso e aquilo, tá ligado? E tipo essa, essas pessoas que vão falar, elas vão estar tá em outra realidade, num Playstation 20 pra cima entendeu? Tipo, outros tempos, outras épocas, então é... é, é...
0: Tudo é um tempo, né, mano E às vezes eles vão ter outra noção também das coisas, né? Mas Sim. existe muito esse negócio aí do... Putz, teve até uma frase <risos> bacana, polêmica pra caramba, do Celso lá do Defendistão de Jogos, Abraço pro Celso! Então. Salve, é meu É que ele querido. faz uns vídeos bem da hora, assim... E aí ele tava fazendo o react do vídeo, assim... Que ele começa... Não é ele que tá falando, ele tá imitando alguém, né? Esse tipo, uhum. esse pessoal da caga-regra. Aí ele faz uma frase uhum. desse pessoal que ele fala assim... Ah, se você nasceu antes dos anos 80, cala sua boca. Você entendeu? <risos> que, tipo, é um negócio que a gente escuta muito, assim... Essas asneiras, assim, sabe? Tipo, uhum. ah, você não tem lugar de fala porque você não é do flipper, Você não é uhum. da época do, do Arcade... E não sei o que, tipo, tem muitas coisas que eu acho uma parada completamente imbecil, pra ser bem sincero com você, tipo. E é um negócio que a gente passa. Até a gente, como criador de conteúdo, passa, né? E eu acho que é um negócio. Não faz sentido nenhum. Essa treta aí, giracional, né? Que é, tipo assim, às vezes tem o um cara que tem mais de 40 e tem preconceito do cara que tem 30. E aí fica essa treta, ai, ah, porque eu vivi, eu vivi a época e não sei o que. Então, às vezes, necessariamente a gente ter pegado uh, 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 a época torna uh. a gente melhor também, né? Não, sim, o, o
1: ponto de vista da época com a experiência é o que conta. Tipo assim, por exemplo, você viveu na época, você tem sua experiência. Eu não vivi a época, mas eu tenho a experiência. Minha experiência é desse período para esse período. Vai, eu vou, eu vou me pôr na minha realidade. A minha experiência com o Mega Drive é de 2001 para uhum. frente. Eu não posso falar que o Mega Drive era isso ou aquilo lá em 1990. Porque para mim falar, eu tenho que buscar conhecimento. Para mim não falar besteira. Porque lá em 1990 eu não vivi essa época, em 2001 eu falo com propriedade, olha, em 2001 eu vivi nessa realidade, nesse momento, aonde eu vivi era assim, os preços eram tal, isso foi o que eu vivi, entendeu? aí tipo, Essa
0: experiência da época é uma experiência histórica. Sim, né? sim, é poucos. É, é uma experiência histórica, mas é, é essa experiência histórica... Não quer dizer que seja uma experiência somente no Dep jogo. Existe Dep o contexto da história mais jogo, mas também tem as pessoas que têm experiência do jogo. E não uhum. é porque o cara teve a experiência histórica e a do jogo que vai tornar ele melhor que a do cara que teve a experiência do jogo em outro contexto. Sim, Entendeu? sim. É isso que eu acho, assim, pelo menos em, em relação a isso. E vamos entrar aqui num tema que cada pessoa dá... <risos> Um, um, uma resposta diferente nesse tema aqui, oh, que, legal. que ele é polêmico <risos> também, que é a banalização da raridade, né? nem <risos> esse, <risos> esse é o tema que vai dar dor de cabeça aqui no canal, o tema que a galera adora, né? Da tal da banalização <risos> da raridade, que a gente vê muito lojista Falando que jogo raro é que jogo que não é raro é raro, né? Então o lojista adora falar que esse jogo é raro, que não sei o que, tá daná, raríssimo e tal. E agora tá ficando muito popular coleção de games no YouTube, né? Que nem eu já falei nos, nos outros, com as outras pessoas, né? Tem o um Rato Borrachudo agora mandando que Xbox clássico preto. Não tô falando do colorido, tô falando do preto. É raro, tá lá no vídeo dele, beleza? O clássico normal. Entendeu? Porque tem gente que ficou... Ai, mas ele falou do... Não, ele falou dos dois. O preto tá lá na thumb também. Que é no vídeo do preto. Ele fala que é raro. Então, tem, tá acontecendo uma banalização... Até em massa, eu diria. saiado, do, do termo raro. Agora tudo que é antigo é raro. O Mario World é raro. Milhões de cópias vendidas é raro. O, o Xbox Casco, gente, vendeu milhões de unidades. Eu não sei se vocês sabem milhões de unidades o Xbox vendeu. Então, eu não acho que a gente pode falar que um negócio que vendeu milhões é raro. Eu acho que fica difícil, <risos> né? Já que o termo raro se diz uma coisa que você tem dificuldade em encontrar. Ou seja, se eu vou lá, abro agora no Mercado Livre e tem um monte de Xbox clássico, ele não é raro. Você entendeu? Essa é a questão. Então... Vamos lá, o que você que tá achando desse negócio que tá acontecendo? Essa Rapaz, é eu sou forma?
1: a favor ah. de baixar o jogo de graça do que pagar 300, 400, 500 reais num jogo. Uhum. Aqui já foi até polêmica, até minha, minha, minha frase. Mas pensa comigo numa realidade, onde você vê aí um salário mínimo pequeno, uma infração alta... É, a, a, a condição de vida do brasileiro altíssima, tem muita gente eu falo assim, eu falo, mano 5 mil reais em um videogame é muito dinheiro, pai, não é pouco dinheiro, né, talvez não seja muito dinheiro, mas dá muito trabalho conseguir 5 mil reais porque 5 mil reais há 10 anos atrás dava pra você comprar muito mais coisa mas aí eu te pergunto eu, eu, eu deixo no, no ar essa questão assim mano, é, você precisa comprar essas coisas raras tá ligado, tipo é, é, quem olha os youtubers eu vou falar de mim eu, vivi, eu vim de uma época onde tudo era barato eu peguei muita coisa barata eu tenho muita coisa da minha coleção que eu usei como moeda de troca eu paguei 5 reais numa Mario Kart e vendi ela a 120 tipo mano, ali a realidade né? e termo raro hoje em dia o pessoal tudo coloca que é raro hoje em dia todo mundo tem acesso à internet e existem os, os anúncios do, do, existem os lojistas espertos né? e existe o pessoal que vai no embalo. Quem são os lojistas espertos? Eu já fui na Santa Efigênia, o lojista, o cara vendendo uma Donkey Kong a 170 reais. Aí eu fiquei olhando assim, falei, caralho, é 170, quanto? É tá porra. Mano. <risos> e o cara que tava comprando, é uma pessoa que tá totalmente fora da bolha do videogame. Quando eu falo bolha do videogame, é um cara que sabe quanto custa um jogo. É um cara que sabe que existe um Everdrive. É um cara que sabe que existe um emulador. É um cara que não, não tem muita... Mano, um cartucho desse aí não é tão importante pra ele porque ele sabe que tem um milhão de maneiras. E é uma pessoa que comprou, é uma pessoa que tá muito fora do videogame. Aí ela acha que 170 contos, jogou na infância. Tá bom? Ah, vai, vou pagar. Só que o vendedor, ele mostrou um anúncio de 300 reais pra pessoa. Olha quanto tá no Mercado Livre aqui. Pá, mostrou um anúncio pra ela. Aí a pessoa, pô... 300 para 170 aqui tá de graça, né, mano? O cara dá garantia de três meses na fita, higienizada, adesivinho atrás. E aí a pessoa foi lá e comprou. E o cara mostrou pra mim, mostrou pra mim. Eu falei, caralho, mano, 170 conto? Ele é, mano, esse anúncio aqui é meu. O vendedor da Santa Efigênia mostrou: olha, esse anúncio aqui é meu, pai. Aí, tipo assim, eu fiquei olhando assim Eu falei, carai, borracha Tipo assim, ele não vai vender a 300 lá Mas ele deixou a 300 pra ele vender a 300 aqui aonde é o local de trabalho dele E aí todo mundo que chega Ô, oh, tá a 300, o meu vale 250 O meu tá melhor que o dele, 350 O meu, ah, o meu tá sem, sem, sem caixa, então vale 200 vale, Mano, tipo, tá ligado? Ele deixa lá pra inflacionar, de verdade Então, tipo... É um, um negócio que quem tá fora da bolha, compra, compra achando que tá barato. Eu vou dar um outro exemplo é, pessoal meu. Minha tia. Minha tia, é, uma vez eu fui no shopping lá com a minha tia. E aí era o lançamento do Super Nintendo Mini. Tava R$ 1.500, R$ 1.450. Ela olhou, olha, de Super Nintendo Mini. Nossa, e tá barato, né? R$ 1.450. Eu olhei pra cara dela e é louca? falei, você é louca? <risos> Ela, é, mas não acha mais. Eu falei, mano, eu tenho quatro desse aí lá em casa. E aí, só pra você ter uma ideia, dos mais bonitinhos que eu tinha, era um que eu, que eu arrastava na minha armadura ele tava mais branquinho, mais bonitinho. Só tava a parte de baixo, é arrastada. Aí eu peguei, limpei, higienizei e dei de presente pra minha tia. Mas, tipo, daquele dia em diante, por que, que os lojistas vendem caro? Porque tem pessoas que compram. Não é você que tá no mundo do videogame que vai comprar aquilo ali. É uma pessoa que tá fora da bolha. É uma pessoa que não assiste youtuber gamer não tem videogame em casa, aonde ela mora, nenhum vizinho tem videogame, ninguém fala de videogame, ela tá totalmente fora dessa zona do videogame. Então ela uhum. se depara ali e ela não sabe mais aonde tem. Hoje em dia a gente tem várias lojas, várias lives, tipo a pessoa abre o Facebook dela não tem negócio de videogame, não tem live de lojista vendendo bagulho de videogame. Ela abre e é outra realidade. Então, ela olha ali 1.500 ela tinha um há 20 anos atrás, pô, faz 20 anos, pô, reais, acho que vale. Tipo, ela não tem noção do preço. Então, tem muita gente que é, cai de paraquedas nesse negócio aí, é, do famoso raro. E o raro acaba se tornando raro, porque a pessoa não tem noção. Quem tem noção sabe que não é raro. Porque é, ele não vai se tornar se raro, raro,
0: né? Mano. Mas ele vai ficar porque caro.
1: É porque, tipo assim, mano, eu, eu não compro mais nada é, original, não porque eu não queira ter original, eu quero ter original... Mas eu não compro porque não tem condições, cara... Tipo, eu tenho aqui... Quando você tem um videogame, é uma coisa... Quando você tem 50 videogame, é outra... Tipo, eu quero pegar um joguinho aqui do, do, do Playstation 2... Eu pego um jogo do Tekken, 150 conto, Eu falo, mano, pagar 150 conto pra jogar um Tekken, mano. Aí é foda, né, pai? o OPL ali de graça estralando, tá ligado? Ah. Tipo, não é maldade, mas aí tipo você fala, mano... Aí você não compra hoje, amanhã tá 250. Aí você fala, caralho, mano...
0: Você acha não... que a gente como criador, né? Porque eu acho que agora que o negócio tá se popularizando... Não tá virando um problema só dos dojistas falar que é raro. Uhum. Acho que tem outros criadores que também estão falando que o negócio é raro sem ser... Eu... Você acha que cabe a gente que é do mundo do colecionismo no YouTube, informar essa galera de que, tipo, não é raro, você entendeu? É,
1: é, é aquilo que eu falei, né, tipo, os inscritos que lute, filho. <risos> Mas é, é uma das coisas engraçadas, tipo assim, não tem como eu falar pra você que, que, ó, isso aí não é raro, porque, tipo, quem tá na bolha sabe que não é raro, tem que falar hum. que não é raro pro pessoal que tá fora da bolha, o pessoal que tá uhum. fora da bolha não acompanha, nem eu, nem você, entendeu? Uhum. Então, tipo, é, é meio que não tem como avisar. E foda também, não tem como fui lá falar pros caras, olha, abaixa os preços, porque tá muito caro. Tem anúncios que tem um ano no Mercado Livre, um ano no Ebay. E aí, o cara jogou lá em cima, lá, pra lutar mesmo, mano. Quando, quando vier um bacana lá, um desavisado, vai lá e compra. Mas, tipo, uhum. entra naquela, naquela estratégia do lojista. Você chega na loja do caro, cara, ó... Aqui é 300 no mercado livre, ó... Aqui
0: eu te faço 170. E aí, quer comprar? Se tem um ah, otário que paga, tem, vai ter o um preço alto, né? A questão Sim. é essa, né? Porque se ninguém é... comprar esses jogos caros... Uhum. Aí, o preço vai cair, né? uhum. É uma questão de, de demanda, não, né? Não, eu, eu digo...
1: Às vezes ó, o preço não cai... Sabe por quê, no meu ponto de vista? Porque o cara que tem... É, ele faz um anúncio lá e deixa... Se vender, vendeu... Se não vender, não vendeu... Às vezes o cara tem 10... Tipo, o cara vai vendendo aqui... Mas vai ficar
0: lá... Vai ficar lá ocupando estoque... Eu acho que os caras, eles fazem um... O que eu acho que acontece no mercado livre é essa, esse anúncio fake, assim, sabe? Uhum. Mas, assim... É. Eu acho que o cara deixa esse anúncio fake... Mas, assim, se o jogo não vender... Eu acho que o, o vendedor, ele não vai querer deixar o, o jogo lá parado, sabe? Uhum. Então, eu acho que é... se ninguém comprar, eu acho que ele vai baixar o preço em algum momento, né? Porque existe é, é... A, a lei do mercado, né? Oferta é demanda. Sim, mas a, a, no meu ponto de vista, a oferta e demanda, ela não funciona quando você tem um estoque e
1: você não tem pressa pra vender. Tipo, se eu tenho 50 unidades de, de, um, de uma Mario World e eu quero vender elas cara, eu vou colocar a Mario World a 300 reais. 300 reais não vale, mas eu vou deixar... Ela não vale mas eu vou fazer todo mundo aumentar o preço por causa da minha.
0: Então, mas isso só funciona se só ele é dono desse estoque, você entendeu o que eu tô querendo Sim. dizer? Porque, é, eu, apesar eu... desse cara jogar o 300, Mario World 300, vai ter mais do trocentos caras lá, uhum. que vai uhum. vender por 200. Uhum. Você entendeu? Então, necessariamente o cara fazer isso, vai adiantar se ele não tem a, o monopólio desse estoque, desse Sim. jogo. Você entendeu? Só que, é, no, no meu ponto de vista, é o quê? O cara
1: não tem pressa pra vender. Aí amanhã ele aumenta para 500, para não vender mesmo. Mas o que, que vai acontecer? O cara do 200 vai aumentar para 300, depois aumenta para 400. E o cara tá lá, tipo assim, mano, ele tá ganhando dinheiro num negócio que ele não quer vender. Porque na hora que ele for vender, ele já superfaturou aquele negócio. Agora eu vou vender a 300 reais fácil. Porque eu tenho 20 unidades e tá todo mundo pedindo 400. Então é, 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 é tipo atendi. assim... Não custa nada o cara deixar o anúncio lá o ano inteiro.
0: Eu até cara entendo o isso.
1: O o ano inteiro, fica lá.
0: Eu até entendo essa tática, mas eu acho que, tipo, funciona em alguns casos, né? São então, os jogos mais raros. Eu é, acho que é se o cara faz isso com o Mario, eu acho que eu é, não, acho que não o funciona. Mario, o Você Mario entendeu? Vou
1: tipo assim, usar é. o exemplo do Mario que é o mais popular. Mas, é. tipo assim... É, o que acontece é isso, os caras não tem pressa de vender, tem estoque, ah. e sobre tipo, mano, pro lojista, tipo, mano, quanto mais aumentar pra ele é melhor. Sim, sim. Então, tipo, mano, se eu fizer essas propagandas, jogar os preços lá em cima e o pessoal acompanhar, eu tô no lucro, uhum. porque aí eu tô no lucro, pai, eu tô no lucro. Tipo, é, é. eu não vou perder nada.
0: É, o cara tem que ter, o cara tem que ter um certo monopólio, eu acho, do estoque. É, é um, do estoque um visionário, do... o cara é. se torna
1: um visionário do mercado. Fala, tipo, mano, eu vou aumentar aqui, deixar o preço lá em cima, eles que lute aí pra comprar. Você quer comprar, você é. vai lá, compra o Piratinha, compra o Repro,
0: compra o Kalei Mofi Se ninguém ainda. comprar... Uhum. Eu tô no lucro ainda. Não, eu, eu acho que o ideal é ninguém comprar. é. Que aí deixa o jogo lá, né? Uhum. Aí vai que o cara muda de ideia daqui cinco anos, entendeu? Aí então... eu, eu já não compro. a, isso é, é. que eu
1: descobri Everdrive, OPL, e Destravamento, HD. Eu falo, mano,
0: eu sou colecionador. Se eu for comprar um original de cada um, eu tô enrolado. Eu, eu só não tô quero comprando comprar... mais Repro. Eu tô quase não comprando nada de Repro. Por causa de, de, dessa explosão. Uma porque com a pandemia, eu não, eu porque eu não. Porque não eu não, eu não de quero de incentivar que você isso. você não acha? Eu, por exemplo, não quero incentivar esse tipo de coisa. Uhum. Que, é essa, que é esse aumento escroto dos preços do, do retrô. Então, eu não tô comprando muito retrô, você entendeu? Então, se a galera comprar menos, todo mundo parar de comprar menos, o preço cai. Porque da mesma forma que os preços subiu na pandemia, porque todo mundo começou a comprar, se todo mundo parar de comprar, o preço também vai Enfim. ser. Você entendeu? É que nem naquela época que você falou que os jogos de Mega Drive eram tudo baratinho. Por que, que era baratinho? Porque ninguém mais queria uhum. jogar. Você entendeu? E hoje em dia, todo mundo agora quer jogar. <risos> e aí, o preço subiu, porque o pessoal tá querendo e voltar, é né, que... colecionar, tá em alta. E é engraçado
1: e que, aquela época, ninguém queria mais jogar e só tinha aquele cartucho pra jogar. Hoje em dia, o cara tem celular, tem tablet, tem Raspberry, tem Retrobox, tem videogame com emulador, tem plataforma online, tem muita coisa pra jogar e o cara não joga. Não. O cara quer pagar agora um absurdo num cartucho. É isso que não. Eu acho que é
0: porque, eu acho que é porque, assim... Ah, quem que tá com. Quem que é a população que mais tem grana? Normalmente é o adulto uhum. tá estabilizado financeiramente. Uhum. O adulto que tá estabilizado financeiramente, quantos anos ele tem hoje em dia? 32, e 34. Certo? É, 40, por aí. Que época que foi essa época aí de quando esse cara era criança? Mega Drive. Uhum. Super Nintendo. Nintendinho. Né? Play 1. O <risos> que, que tá ficando caro? Mega Drive. <risos> Super Nintendo. Entendeu? Então o cara tá... O cara tá querendo comprar aquelas coisas da infância dele. Sim. Com nostalgia e não sei o que. E aí tá todo mundo chegando na cidade falando... Caramba, né? Nossa, eu que da hora. Eu tenho clientes, de jogar de jogar de quando era comprar, criança, putz, quero comprar. É. é. Eu tenho vontade. E aconteceu isso na pandemia. O pessoal ficou lá preso em casa. Putz, oh, Que da hora quando eu jogava, né? Quando eu era criança, né? Que bacana. E aí todo mundo começou a comprar. Você entendeu? É pelo menos, assim, em questão... Se for pra pensar em mercado, né? Em... Em público é o que mais faz sentido. Eu tenho vontade de
1: comprar aí ah, uma, uma Pulsman do Mega Drive, que é feito pelo criador do Pokémon, um jogo fantástico. Uma Alien Soldier, como eu já disse aqui, originalzinha. Uma Pulsman tá mil reais. Uma Ristar também tá mil, mil e reais. Uma Alien Soldier do Mega Drive, dois mil e tem outros joguinhos RPGs do Mega, Light Cruiser, Sim, Land Stalker, é, Shining Force 1 e 2. Eu tinha o um Shining Force 2, eu vendi, cara. Porque tava Nossa. surreal. Uma Castlevania que tá mil reais agora, vendi a minha 125 e tá.
0: O Tartarugas Ninja. Tartaruga. Tartaruga,
1: tipo assim, mano, é, tem muita coisa que eu gostaria de ter, porque eu sou colecionador de Mega Drive e tem alguns cartuchos que tem um certo sentimento pra mim, mas eu não compro, cara. Tá muito fora da realidade, não dá pra comprar. Recomendo você que tem esse sentimento aí de querer ter um cartucho, e o cartucho está a um preço astronômico, tenta se desapegar disso, compra um Everdrive, porque eu acho que, mano, é, nós estamos vivendo uma época que tem muitos aproveitadores, nós estamos vivendo uma época onde é, não é normal você pagar 800, 1000 reais em um cartucho, em um jogo, né, por causa de um determinado sentimento, Apesar que sentimento e gosto não se discute, mas não é normal. Se alguém falar pra você, ah, da, da hora vão falar, aplaudir vão aplaudir, like vão deixar, mas o seu dinheiro é suado. Você quer trabalhar um mês inteiro pra comprar um jogo e achar que isso é normal? E ficar irritado quando alguém falar que você é louco? Tipo, mano, é, é tipo aquele negócio, respeita a minha doença, mas que não é normal, hum. não é normal. Não, 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 não entenda que é normal tá que não normal. é normal. Hoje em dia é foda. Tá normal. Eu, que, eu tenho muitos jogos tá que normal. eu queria comprar e eu não vou comprar. Se não aparecer por menos de 100 conto, certeza não vai aparecer, eu não vou comprar.
0: Cara, pra você ter ideia, uma coisa que também que reflete muito isso da nostalgia é o preço dos jogos do Pokémon. Tá ridículo! Tá ridículo e Pokémon é, tá longe de ser raro, gente. Muito longe. Então, eu lembro que em 2018, eu comprei Pokémon Red Bull na caixa completa, Pokémon Stadium na caixa completa, e nenhum deles eu paguei mais 100 dólares. Foi tudo assim, tipo, ai, 25, 50, 60. Agora, um Pokémon Stadium. Eu vi recentemente uma caçada Pokémon Stadium, avulso, com escrito do nome do cara de canetinha ah, na fita... Custando 200 dólares, velho. Ah, Co como, é como é que... Eu comprei isso por bem menos na caixa completa em 2018. O transfer pack lá, pra você colocar o, o blog de Game Boy, cara. Quer dizer, é nostalgia, é mil por cento nostalgia, cara. Mil por cento, sabe? Que tá fazendo o preço subir. Um monte de gente, ai, ah, quero comprar Pokémon, 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 Pokémon. <risos> que eu joguei na época, não sei o que, sabe? Tipo, e aí os caras tão metendo a faca assim. Dó. E vende, cara, aqui nos Estados Unidos, e vende, porque você não vê jogo de Pokémon na prateleira por muito tempo, cara, porque a galera compra, velho. Aí eu não tenho essa coragem é, é mais hoje O único jogo ah.
1: que eu paguei caro foi o Mario Maker do, do IU, que eu paguei 300 reais, eu tava na febre do rato, eu tava passando mal, eu assisti todos os vídeos do Mario Maker no YouTube, de janeiro até duas semanas antes de setembro. Que foi o que ele lançou, acho que dia 15 de setembro de 2015. Mano, eu assisti todos. Uhum. Eu tava na fé. Mano, eu tava atrapalhado por causa desse jogo. Comprei o jogo, não joguei o suficiente. Assi Mais assistido que eu joguei. Então, é, tem coisa que não sei lá, mano. aí É, não pode comprar por imposto. é Era um é. negócio que eu queria muito, mas. Chegou, joguei, viu que, vi que era da hora, não era mais novidade porque eu já tinha assistido tudo no YouTube. Com o tempo foi perdendo força aquela, aquela energia, aquele gás que eu coloquei tudo no começo, tá ligado? Então, muitas das vezes pode acontecer Sim. isso. Você vai pagar mil, dois mil reais num jogo e ele vai ficar mais na prateleira, você não vai jogar. E às vezes você vai falar, poxa, bem frustração. É, eu sou colecionador, no colecionismo a gente tem muita frustração. Quem não é colecionador... Às vezes compra um negócio, o negócio quebra, aí a pessoa entra até em depressão, né? Então, tipo, pra nós já é normal as coisas quebrarem. Tipo, colecionismo é foda, né? Pra quem é? Pra quem é, colecionismo é um estilo de vida, né? Então... Não, não vai por modinha, não vai, não deixa o sentimento abalar e te fazer você comprar por impulso, porque é complicado, né? Eu, pelo menos,
0: esse é o meu ponto de vista. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você tem experiência com feiras do rolo, né? Você vai nas uhum. feiras e tal. E tem muita gente que reclama, putz, direto, assim, em vídeo o pessoal reclama que fala que o preço. Do, do, da alta dos jogos lá na feira é culpa da galera do YouTube <risos> a culpa os caras é falam desses youtubers babacas é. que ficam é. filmando é. as feiras do rolo <risos> os caras falam muito isso o que você acha disso? Eu, Tem cabimento. eu tenho um vídeo, a culpa é desses
1: youtubers babacas hum. que, que filmam a feira do rolo é, cara a, o mercado, o youtuber ele só divulga, a, a feira do rolo ela mudou muito porque antigamente era aquele tiozinho que queria tomar uma cerveja gelada no final do domingo e aí ele pegava alguma coisa velha lá em casa lá e vendia. Né? O pessoal tinha uns negócios parados, ia lá e vendia. Hoje em dia a gente tem muito lojista. Né? O lojista vai pra Feira do Rolo para ganhar uma renda extra. Né? E ele aplica o preço da loja lá né? na feira. Porque na loja dele ele paga água, luz, imposto, internet, não sei o que. Na feira é um extra se ele conseguir vender. E os preços tá caros na loja dele e os preços estão tá caros na feira. Não dá para mudar. Né? A culpa não é dos youtubers. Os youtubers eles só mostram a realidade. Né? Ah, mas aí os caras mostrou e aí eu vi que estava 500. O cartucho, eu tenho um aqui, então vou vender o um meu a 500. É, a gente tem que colocar uma realidade que o lojista ele tem tudo aquilo que eu falei. Água, luz, internet, você não tem. Então você está se aproveitando? Não sei. Mas é, é o preço praticado na praça é esse. É esse. E aí? A culpa é de quem? Dos youtubers babacas que ficam fumando? Não, a culpa é, é, é... meio difícil a gente ter um culpado, porque todo mundo tem acesso à internet, todo mundo... Ah, quanto custa um jogo desse? Ah, aqui no Mercado Livre tá 100, na OLX 150, na feira tá 500... Pô, então eu vou comprar no Mercado Livre, vou ver onde tá mais barato. né, Ah, mano, aí se eu tenho esse aqui, eu vou vender, lá tá 500, ali que tá 400, ali tá 300. Se eu vender o meu 200 aqui, jogo rápido, eu consigo? Beleza, vou queimar. Então, é, é, hoje em dia a gente tem acesso à informação, antigamente a gente não tinha, uhum. tá ligado? Os tiozinho que vende, é, que quer, quer tomar uma cervejinha à tarde. Esse tiozinho já é ligeiro. Já, você vai falar com ele, é, mas eu vi na internet, tá tanto. Pô, se ele viu na internet, a culpa é de quem? Dos youtubers babaca? Não, porque tem sites fazendo, é, anunciando o produto. Ele não vai assistir um vídeo meu pra saber quanto custa tal jogo. Ele vai ir no Mercado Livre pesquisar um preço, no OLX, né? Num grupo de venda. Ele vai perguntar pra alguém, né? Ele. Mano, tem inúmeras maneiras de você descobrir o preço, né? Uhum. E acho que não, não é, é especificamente os youtubers. A gente promoveu bastante coisa, né? mas inflacionar eu acredito que não, o mercado ele já vem inflacionado há muitos anos, a né? mesma coisa lá no Ebay, foi nós que inflacionou o Ebay também, tipo os youtubers aqui, eu moro, eu que filmando aqui a feira do rolo de Carapicuíba, eu inflacionei em 500 dólares lá o cartucho lá no Ebay, não, vai dizer que a culpa também é minha não dá para ligar os, esses uhum. dois pontos né o cara lá no Japão os preços também aumentou foi por causa dos YouTubers babaca das feira do rolo de São Paulo que inflacionou os preços lá no Japão então não tem não tem não tem lógica né? a culpa eu acredito que não seja dos YouTubers né a gente mostra um cenário mostra uma realidade né a feira do rolo de hoje ela é diferente da feira do rolo de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Daqui a 5 anos vai ser diferente, vai ter outros preços. Acabou. Às vezes os caras, é, porque não tem mais nada barato na feira do rolo, né? Se você tá assistindo um vídeo de feira do rolo você espera encontrar uma Mario World completinha, original, algum joguinho na caixa por 5 pontos, esquece, já sai do vídeo agora, porque você não vai assistir isso, não existe mais essa realidade. Acabou, mano, acabou. E muitas das vezes a pessoa reclama, mas ela nunca foi numa feira do rolo, tá ligado? E nós que estamos direto, eu vou para a feira do rolo desde 2007, 2005, 2007, né? Direto, direto, todo domingo, todo sábado, né? Quando eu comecei a trabalhar agora com o canal, com mais frequência em novas feiras, né? Então, tipo, os preços já eram caros, foi barato, ficou caro, foi subindo mais, com o aumento da internet ficou mais caro, com a pandemia ficou mais caro ainda, então não tem pra onde correr E acho que falar que a culpa é 12 youtubers Que filmam Feira do Rolo é... Eu acho que pode até ser uma parcela ali Uns 20% Mas não, não, não chega a isso porque todo mundo Tem um celular na mão Todo mundo que tá na Feira do Rolo tem um celular Tem acesso à informação Se você falar, mano, quanto que custa isso aqui, mano Isso aqui é uma fita, deixa eu ver aqui na internet Fita isolante, tal, custa tanto ligado? Ah, Vou vender a tanto aqui na feira, dá pra vender a tanto Não não é, não precisa ninguém filmar a feira inteira e falar que os bagulho tá caro, né, tá caro, tá caro, você vai comprar, quem tá reclamando geralmente não compra, nós que tá filmando, nós também não compra, então, nós que lute, né, esse é meu ponto de vista.
0: É, faz sentido, até porque, cara, às vezes você vai comprar um negócio em lugar de usado e o cara pega o celular na sua frente, velho, pra ver o é preço, que às vezes acontece isso, então, eu, eu, eu pessoalmente concordo, eu acho que Absolutamente nada a ver o cara que faz a feira do rolo influenciar o preço, sabe? Tipo, é. Gente, o cara vai lá no Mercado Livre mesmo e vê, o preço acabou, O cara não vai perder tempo vendo vídeo, sabe? Ah, o cara da feira do não perde rolo. Perde tempo, velho. não. Ah. Por um acaso, ele acompanha e vê o preço, mas
1: é, assistir o um vídeo de um youtuber hum. pra saber quanto que é o preço de um item, não. Às vezes ele ficou sabendo, né, e aí é onde entra aqueles 20% que eu falei pra você, mas é, é, a gente mostra uma realidade do preço, porque o pessoal pergunta, o pessoal quer saber o preço, quer ver o uhum. Windows? quanto o cara tava vendendo, né, caralho, o cara tá vendendo caro, mas ali todo mundo vende caro, porque é lojista, hoje em dia tem mais lojista, não tem mais é, um cara com uma sacola, com os bagulho. É, raramente se acha uma pessoa com uma mochila, uma sacola, ô, oh, tô com esses negócios velho aqui em casa, aqui ó, um monte de cartucho de videogame, quanto você dá? Tá ligado? Não acha mais Você acha que aí. aconteceu
0: uma profissionalização da fila do bolo?
1: Ah, não digo profissionalização, mas é. é a, o mundo
0: mudou, né, mano? Então tá atualizando. Lembra quando eu falei pra você: os jogos estão é, atualizando?
1: O mundo também tá atualizando. Você tá. Você tá parado. Você tá na nostalgia parado lá em 1990 você tá acompanhando o mundo e a realidade? Então, por isso que eu falo que você tem que acompanhar a realidade, acompanhar o um novo, pra você não ficar em choque. Nossa, tá pedindo 500 conto. Mas você tem que acompanhar a realidade, porque você já fala, mano, tá aumentando, né? É bom às vezes quando até acompanhar um pouco de política, não entrando nesse assunto, mas você vê, pô, dólar aumentou, gasolina aumentou, inflação aumentou, tá tendo guerra mundial, pandemia. pô, não dá para achar nada por cinco conto não, pai. Não dá. Aquele de 5 no mínimo virou 30, tá ligado? Aí você vê o bagulho, olha, tá 200, aí você fala: "Mas é shopping? aqui? O que que tá acontecendo?"
0: E é, então, e fazer uma outra pergunta aí da feira, essa é polêmica. Olha só, Teve uma treta recentemente no canal que era falando das qualidade, da qualidade dos jogos da Feira do Rolo. Você consegue encontrar coisa boa lá na Feira do Rolo, coisa rara na Feira do Rolo ou não? Assim, é mais tranqueira que tem e é muito difícil de você encontrar uma coisa boa, assim, com Pensa ir na feira do rolo hoje em dia? Vale a pena ir na feira do rolo? Rapaz, é, é, feira do rolo é um negócio legal, porque assim,
1: é, às vezes o pessoal pergunta muito pra mim se compensa ir em feira do rolo. Cara, eu vou à Feira do Rolo há mais de 15 anos. Eu digo pra você que não compensa. Por quê? Porque você gasta muito tempo e muitas das vezes você não acha nada. Mas Feira do Rolo é um negócio de sorte. Hoje em dia tem mais lojista. Então mudou a realidade. Então às vezes a sorte está sendo disputada com lojistas que geralmente vai em duas pessoas. Um fica na banca e o outro já vai fazer a caçada. Ou seja, já tem um outro cara garimpando. Então aquela sorte que você tinha... Ela já diminuiu porque você tem que chegar muito cedo. Você é, 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 encontrar alguma coisa rara se torna mais difícil. Que tipo de item a gente encontra em feira do rolo? Varia. Dependendo da feira do rolo, você só encontra lixo. É fio, é cabo, é telefone, é carcaça, é muamba, é lixo. Coisa que você fala, mano, os cara tá vendendo tampinha. <risos> tipo, tem disso, tá ligado? Você fala, caralho, quem compra tampinha? Aí vem um Doido da cabeça, vai lá, oh, dá duas tampinhas aí, ó. vai lá e leva tampinhas. Fala, caralho, mano! Cara tem, tem muito disso. Então, é, 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 sobre os itens, eu acredito que é, os itens raros é, você consegue até encontrar, mas na mão dos lojistas, porque hoje em dia tem mais lojista. Lojista ele leva os itens povão, ele não vai levar o item raro. Por quê? Porque o item raro ele pode se danificar pra viagem da, da casa pra feira. Né? Então, o cara, olha. Você tá procurando? Eu tenho isso. Hoje em dia tem internet. Ô, Diego, mano, você coleciona a Mega Drive, tem esse controle aqui pra você. E aí? Quer? Se quiser, ó, semana, domingo que vem eu já trago. O cara me mostra no celular, passa as fotos. Então, tipo, é, é, a feira do rolo, ela ficou, ela deu uma digitalizada, ela ficou mais digital, tá ligado? Hoje em dia você pega o contato do cara, o cara te manda fotos, negocia por fora, negocia pra trazer domingo que vem... Então é, é, tá até mais prático, né, e itens raros mesmo o cara não vai trazer, é, às vezes tem uma coisa que é rara ou uma coisa que é difícil e você encontra ali por acaso, e o preço, né, o céu é o limite, começa desde 5 reais na feira do rolo até o um infinito no mercado livre, então é, é,
0: vai, o limite é a sua coragem, né, esse é o meu uhum. ponto de vista. Uhum. Então hoje em dia tá, tá embaçado, é muito difícil você encontrar um negócio bom lá na feira. Né? Assim, quando você procura um jogo, você procura um, aonde mais, então, assim?
1: Ah, velho eu parei de comprar jogo, porque uhum. eu tenho uns Everdrives, eu investi os Everdrives, eu fiquei aí uns 3 anos aí investindo em Everdrives, uhum. eu peguei todos os jogos que eu tinha, grande parte, né? E saí vendendo pra comprar Everdrive, ah, né, E eu fiquei muito surpreso. Eu comecei a vender jogo que eu paguei 2, 3 reais, a 70, 80, 100, 150, aí tipo, uma vez eu fui no evento da Warp Max, da Warp Zone, e aí o cara olhou assim, quanto que é essa Mario, Mario World, eu fiquei até com medo, acho que foi em 2017, eu fiquei até com medo, eu falei pra ele, é 70 reais, 70 reais, toma aqui, mano, o cara pegou, me deu 70 conta eu fiquei assustado, eu falei, caralho, mano, não tá valendo a Mario World, velho, Tipo, <risos> então, o, cara, o cara ficou mais emocionado, mais feliz que pagou 70 conto no Mario World, eu fiquei assustado, tá ligado? Nossa. E tipo, tava numa média de preço, aí tipo, eu falei, caralho, mano, vale 70 conto isso aqui, mano? Hoje vale mais, tá ligado? Hoje, hoje virou raro, É né? hoje... Pelo amor aí... de Deus, cara. Eu, eu falo, caramba, mano, não faz sentido, não, não sei lá, mano, é, é complicado esse mundo que a gente tá vivendo. Não compro mais porque eu investi em EverDrive e o EverDrive, ele me trouxe a facilidade de eu economizar em jogos e eu posso investir o dinheiro dos jogos em acessórios, que os acessórios são mais raros que os jogos. Para cada 100 jogos, você só vê um acessório, tipo, a cada 100 cartuchos do Sonic 2, você vê um, um controle de Mega diferente. Então é tipo é de 100 de mil para um. Então acho que eu investi certo. Investi em acessórios, que eu tenho muitos acessórios que ninguém tem. Nem eu mesmo consigo ver outro igual. Tu não né? consegue achar. E, e para achar é quase impossível. E jogo, como eu disse lá no começo né, do nosso podcast aqui, né, é, é, no começo todo mundo tinha as prateleiras com os mesmos jogos. né? Então eu investi, hum. eu investi é, em, em, em colecionar acessórios. Eu acho que, acho que foi um investimento certo. Não é investimento não, né? Parece que quis ganhar dinheiro. É, não é... Um... é? acho que foi a maneira... Investimento é... do seu tempo e do seu é, dinheiro é que, na coleção. Tipo, o problema, é, é que, é gastar dinheiro com é. o jogo, o jogo é um negócio que é mais fácil, mais simples de achar, né? Acessório não, acessório é um
0: negócio mais único, mais diferente, gente. Né? É. Agora eu vou jogar uma bomba aqui <risos> pra ah. você. Essa aí... Essa é treta. <risos> Beleza, tem o um negócio da feira do rolo. Você mesmo falou que existe uma dificuldade em encontrar jogo, Coisa boa lá, certo? Teve uma discussão é, no clube de membros do canal que era assim: tinha pessoas falando que existem alguns vídeos que o cara, ele coloca ali um jogo na feira, ele fala que ele achou um jogo na feira, que já era dele. Hum. Então ele meio que plantou um jogo Montou lá. Sério? Que era da coleção dele, fez um, uma caçada fake e tal. Pra falar que encontrou algo da hora. Lá na feira. Uhum. Até um cara deu um exemplo. Eu não sei se é verdade, eu não sei se é verdade, eu só vou dar, Um cara que comentou. Eu não sei qual que é o canal. Não sei qual que é o vídeo que fez isso. Mas eu ele quero falou.
1: Nomes, pai, eu trabalho com nomes.
0: É, eu não sei porque o cara não disse, mas o cara comentou que teve um cara que fez um vídeo que tinha o Game Gear versão Coca-Cola. Uhum. E aí o cara falou que achou lá na feira. E aí depois ele apagou o vídeo. É, uhum. eu não sei nem quem é. O cara que comentou falando desse negócio, então... É, você acha que existe essa parada? Tipo, é que nem Sim. os youtubers fazem pegadinha fake, né? Existe muita coisa fake no YouTube, né? Que é pro entretenimento. Você acha uhum. que existe isso? Mano, é, eu, eu, falo, eu, falo, eu falo assim... A gente que produz conteúdo, né? É,
1: tanto no universo da televisão, como no universo do YouTube, tem muita mentira. Né? O cara, é, ele, quer, ele pega um item raro e ele leva na bolsa. Ou então ele... Pegou um item com um cara... Ah, Sojo, me leva no domingo lá na Feira do Rolo aí um Dreamcast da Hello Kitty. Beleza. Aí você vai lá e me leva. Aí eu vou lá e gravo. Olha, gente, acabei de achar um Dreamcast da Hello Kitty aqui. Quanto? sem conto? 70, 80? Tipo, mano, é, é um teatro. E aí os inscritos que lute pra descobrir se é verdade ou não. Pega mal? Pega mal. O produtor do, de conteúdo, muitas das vezes, ele se submete a fazer um conteúdo assim pra viralizar e bombar o canal, né, eu não, não acho certo, mas eu mesmo eu já fiz isso, né, eu fiz no vídeo que é, eu coloquei lá a pior feira do rolo de São Paulo, e nesse vídeo eu coloquei sete feiras do rolo diferentes, cada, cada cena é de uma feira de um lugar diferente de São Paulo, e aí os inscritos estão perguntando, Entendi. mano, que feira que é essa, que feira que é essa, um falava Guarulhos, outro falava Osasco, outro falava Inajar de Souza, o outro falava São Bernardo do Campo e todas eram cada uma de um lugar, tá ligado? Era um dia que eu uhum. falei, mano, se eu fizer um vídeo... Tipo, eu tava juntando aqui, sobrou um videozinho de cada feira aqui. Eu falei, mano, deixa eu juntar tudo aqui e colocar a pior feira do rolo. Então, é, é, acaba sendo um teatro. Quando a gente monta um vídeo de feira do rolo, a gente não, não, não posta no YouTube da forma que a, gente, que a gente gravou. Tipo, ah, essa aqui é a melhor cena, eu vou deixar ela pro final. Essa cena aqui, ele é mais ou menos, eu vou colocá-la no comecinho. Essa cena ruim, vou arrastar pro final. Essa cena é boa, já vou deixar essa cena aqui. Então, tipo, você monta é, tipo, uma uhum. história que você quer que o, que, o, que o internauta veja e fique legal. Né? No meio de, desse vídeo, tem o um conteúdo grosso, que é o conteúdo que, que mostrou o item, que mostrou a curiosidade, que mostrou... E tem aquela encheção de linguiça, que é para você complementar o vídeo, para você encher. Né? Agora, você, você trazer alguma coisa de casa, você, faz, é, você simular uma achada, uma caçada, eu acho que não fica legal, né? Muitas das vezes os inscritos também desconfiam, mano, você citou aí um Game Gear Coca-Cola, mano, isso é um enterrado isso aí, a gente não vê no chão da feira do rolo não, né? Acho que fica mais bonito se a hum. pessoa também falar assim, olha, esse aqui o fulano trouxe, tô pegando com ele, a gente tá na negociação e coloca na thumb, ó, oh, feira do rolo, né? Mas tipo, falar, achei na feira do rolo, já fica aquele negócio. Né, os inscritos é, acaba também tendo aquele negócio lá de fidelidade no canal. Cara, ah, mano, isso aí é só fake, não vou acompanhar mais, né? Aí vai, vai de cada um, né? É, quem monta, quem produz conteúdo, sabe se o conteúdo é original ou não. Quem só assiste, muitas das vezes nem liga ou desconfia ou persegue a pessoa pra descobrir, pra saber, pressiona, né? Então é, é um
0: negócio que tem que tomar muito cuidado com esse tipo de conteúdo. É, eu acho que decepciona o fã que acompanha mesmo, uhum. né, o trabalho da pessoa, porque o, o fã que acompanha ó, todos os vídeos, ele vai perceber essa incongruência, uhum. sabe? Tipo, o cara tá filmando lá, só tem, não tem nada que presta, Ele de repente vai fazer um Game Gear Coca-Cola, você entendeu? Do nada, uhum. assim, então é um negócio meio estranho, às vezes as coisas que o cara fala não bate com as coisas que ele mostra <risos> na feira, você entendeu? Não faz Isso sentido, é muito... tipo, eu lembro até um, um youtuber que eu acompanhava, uhum. E aí eu vi ele sempre nas lives puxando o saco de youtuber brasileiro uhum. da cena. E aí eu fui ver uma live dele e ele falou que todos os canal brasileiros são lixo. Você entendeu? Então, tipo, você pega essa incongruência do cara. Pô, peraí, o cara tá lambendo as bolas de todo mundo aqui do YouTube Brasil. Aí ele fala que os canais são ruins na live dele. Você entendeu? Você já perde a credibilidade total. Depois eu não vi mais sim, de risco, sim. Cara, Você entendeu? Então, é um negócio que acontece assim, eu sei que existe o um entretenimento, uhum. eu sei que você precisa de view, as pessoas clicam no que é mais atraente, eu o que é mais dar raro, Vou dar um exemplo é rapidinho.
1: Do, 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 De um vídeo que eu gravei, Novo Golpe na Feira do Rolo. Tem 21 mil visualizações. O vídeo foi todinho gravado na Feira do Rolo de Guarulhos. Só que a parte uhum. do Novo Golpe, que era que o cara tava vendendo um CD, um jogo de Dreamcast, só que o jogo era de papel, não era de CD. <risos> Essa cena, ela foi gravada em Carapicuíba. Aí eu juntei no vídeo de Guarulhos todinho e coloquei no finalzinho, tá ligado? Aí os inscritos não percebem, né? Apesar que eu também não filmei o ambiente, assim, senão o pessoal fala, pô, mas você tá em Guarulhos ou em Carapicuíba? Então, tipo, a gente monta um cenário... Né, pra, pra ficar legal, pra ser um vídeo agradável, pra você consumir, pra você... Pelo menos eu penso assim, né? A pessoa quer assistir um vídeo, quer descontrair, quer dar risada, quer encontrar alguma coisa rara, alguma coisa interessante. Então,
0: isso que é o legal. Né? agora você... você acha que o entretenimento pesa mais do que a verdade no vídeo? Não, não, não digo assim de, de pesar. Né? Eu
1: acho que, tipo assim, é um, uma realidade. Né? Eu, no meu caso, eu coloquei o conteúdo de uma feira em outra feira. Não deixou de uhum. ser real, porque isso aconteceu. Ah, aconteceu. Né? aconteceu é. Só que aí eu usei um entretenimento
0: no lugar certo. Né? Mas... Mas, digo, no caso desse cara que planta o, o jogo lá, é, você no, acha que no, vale mais a pena o cara fazer a venda do entretenimento usando uma mentira ou, ou não? A mentira nunca é boa, mano.
1: Não, não, não dá pra mim falar aqui concordar com, com a mentira. Só que eu entendo o ponto de vista do cara, o que, que ele quis fazer. Se ele entregou isso de uma forma onde todo mundo é, viu que ele estava errado, acho que é interessante ele se redimir. Né? Então não é, não é legal, tá ligado? Não é, não é interessante. Né? Tipo, o resultado pode ser financeiro, envios e tudo mais, pode ter dado um resultado é, positivo. Mas ele acaba perdendo credibilidade com os inscritos. É, com os fãs, o pessoal que acompanha. Então, outras pessoas vão começar a pensar outras coisas. Falar, ah, mano, já não vou assistir mais.
0: Então, às vezes ele ganha naquele vídeo, mas perde em um monte de outros vídeos, entendeu? Eu acho engraçado porque tem muita gente que se importa uhum. com estar tá assistindo um conteúdo verídico ali, uhum. né? verdadeiro e tal, e tem muita gente que não tá nem Sim. aí. Uma vez, eu falei, eu fiz um vídeo só falando das mentiras dos youtubers, várias mentiras uhum. e tal. E aí um cara mandou assim no comentário, meu, eu não me importo desde que me divirta. Cara, Sim. isso. Então, às vezes, uhum. às vezes tem muitos inscritos que falam, mano, é da hora você chegar, você ver um vídeo,
1: ver uma zoeira, ver uma bagunça, né, é, você entregar essa energia, entregar essa zoeira. Eu passo vídeo de Feira do Rolo diferente de outros, porque eu gosto de zoar, né, e tipo... E, e quando a gente zoa, a gente zoa com o consentimento do vendedor. O vendedor é da zoeira. Ô, oh, mano, certo senhor tá assim, só de raiva? E esses aqui, você tá vendendo por quilo? Mas é shopping aqui? Você tá pagando pensão pra alguém? Tá ligado? Tipo, nós faz a zoeira. E o vendedor entra na zoeira. Tem gente que acha que é até ofensivo. Mas, em aspas, não vou dizer que é combinado. Mas a gente já tem aquela, aquela coletividade com uhum. o vendedor fazer a zoeira. Né? Eu não, não acho da hora eu assistir um vídeo de feira do Rolo. Quanto que é isso aqui? Ah, 10 contas. Aí, rapaziada, isso aqui é 10 aqui, ó. o que, tá ligado? Eu acho mais da, da zoeira fazer um teatro de vez em quando. Ó, isso aqui é 10 conta, ó. Sorta 5 só de raiva. Vamos fazer parcerinha nele. Mas, mas é o okay, que? É shopping aqui? Mas vai vir esse e mais quantos aqui, tá ligado? A gente vai zoando, vai, vai. Porque a pessoa, ela vai no entretenimento, ela vai dando risada. Ela não vai, ver, ela não vai só ver um item no chão. Porque se você for ver, conteúdo de Feira do Rolo. Só é itens
0: velhos, itens usados, itens no chão e acabou, né? Não, não tem muita teoria. Você acha que hoje em dia o, o cara que vai lá filmar a feira é mais pelo teatro ou ele tá indo lá pra adquirir coisa pra revender ou pra coleção? Perdão, é o, é o internauta ou o youtuber? Você acha que o youtuber, ele tá, hoje em dia ele vai na feira pra, só pra filmar pelo teatro, pra fazer o vídeo ou ele tá indo lá... Pra, cole... pra adquirir coisa pra coleção dele ou pra revender. Bom, eu
1: vou, eu vou falar por mim, eu vou mais
0: pelo teatro
1: mesmo, eu vou mais pela bagunça, eu vou mais pela zoeira, eu vou mais pra... pra tirar um barato, porque tipo assim o que diverte vocês também tá me divertindo, então tipo, eu vou lá azul, troco ideia, converso com todo mundo encontrar alguma coisa mano, eu já desacredito que quase nunca eu vou achar, né, então tipo eu chego na feira do rolo sete e meia, oito horas, os caras que são os caçadores mesmo, os caras chegam às 5 da manhã, pai. O cara acordou 3 horas da manhã, 5 horas, o cara já tá dando volta na feira. Então, tipo assim, mano, eu não vou chegar às 5 horas da feira. Não, não, não dá pra mim. Então...
0: Mas acontece muito assim, do cara que você falou que tem os revendedores da feira, que é tipo o cara mais vende no mercado livre e tal, o cara mais hum. profissional. Acontece assim, tipo o, esse cara revendedor profissional ele já tá lá na feira, os caras trabalha na feira. Então, hum. tudo as paradas da hora, o cara, tipo, pega pra ele, assim. Sim. Né? Aparece o cara da sacola que você falou, e esse cara pega tudo pra ele. Aí já era, acabou. Então você não encontra mais coisa com preço oh, bom, sabe? É isso, mais ou menos? É, você tem que... Tipo assim, você tem que... Feira do rolo é, é um negócio de
1: sorte, também tem que chegar cedo. Pegar, tipo... É, às vezes o, a, o pessoal não, não, não consegue compreender, né, que, ah, mas é caro na feira do rolo. Pô, o vendedor chegou às três horas da manhã, o vendedor, ele sacrificou o sábado dele com a esposa dele, ele sacrificou, ele se alimentou mal, ele não almoçou ainda, ele vai pagar caro, ele vai pagar gasolina, ele vai, tipo, tá ligado? Tem toda a despesa dele, então não, assim. não, Aí, tipo assim... Vai saber se ele vai vender, vai saber se ele vai achar, né? Então, tipo, é, é, o cara tá lutando pra fazer o dele. Tem muita Com gente certeza. criticando. Critica. Mano, tudo que você faz, alguém sempre vai criticar. E geralmente, não, é. re, repara, repara numa coisa, é, isso aqui é uma experiência de vida. Geralmente, quem te critica nunca tá acima de você. Sempre tá abaixo. Sempre é uma pessoa que não, nunca tá bom o que você faz, tá ligado? Sempre é uma pessoa que vai querer te derrubar, te colocar pra baixo, te criticar, a pessoa que tá acima, ô oh, mano, parabéns, velho, é isso mesmo, ô, oh, você já tentou fazer assim? Tenta fazer assim também que dá certo, ó, já fiz assim, ó, e não sei o que, ó, tem isso aqui também, ó, v vem isso aqui, dá uma olhada, tá ligado? Tem pessoas que te jogam pra cima, e outras te jogam pra baixo, né, e às uhum. vezes a pessoa é
0: pessoas próximas de você, mas assim, é, em nenhum momento, assim, tipo, a gente aqui tá desmerecendo o revendedor, nem nada. Não, a gente dificuldades tá falando conheço. das dificuldades, do, das dificuldades do que o colecionador passa, entendeu? Mas assim, Sim. o cara tem o trabalho honesto dele, cara tem suas contas pra pagar, sua família pra Sim. criar, né? Tipo, é, é um trabalho honestíssimo. Eu já fui vendedor também, eu vendia card game, então Sim. eu sei os perrengues. Que o, que o vendedor Sim. passa, entendeu? Então, putz, é, é que assim... A gente tá falando mais no sentido... Do, os caras pegam as coisas e a gente não consegue pegar, sabe? Né? É tipo é, então, isso. É, é, é,
1: assim, tem, tem muitos caras que tipo assim... É, é, acordam cedo... Hum. Vão na feira... Acham as coisas... Mas é uns caras que vão focado nisso... Eu já não vou focado, eu vou ficar mais em filmar... Até porque, mano... Eu tô numa outra realidade... Lembra que eu falei lá no começo... Que a minha realidade antes... Eu só tinha o um Sonic 2 pra jogar... E não tinha, e era difícil encontrar. E hoje em dia nós temos 20 aparelhos para emular o Sonic 2, para jogar Sonic 2 online, jogar no emulador, jogar em videogame. Hoje em, antigamente nós só tínhamos uma opção, hoje nós temos 20. Hoje em dia é, eu tenho uma coleção muito grande. Tenho mais de 350 acessórios de Mega Drive, eu tenho uns 50 é, consoles. Então, tipo assim, não tem necessidade de eu, de eu acordar 3 horas da manhã para ir para feira do rolo para procurar alguma coisa rara. Uma, porque eu sei que eu não vou encontrar. Duas, eu sei que eu vou sacrificar minha noite de sono. Já sacrifico uma parcela dela, mas eu levantar 3 horas da manhã é sofrido, apesar que eu já fico cobrador de ônibus, levantar às 12h30. Então, é, 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 eu, eu tenho bastante coisa no colecionismo e eu tenho certeza que eu não vou achar coisas que me interessam lá na feira é a nível de eu pegar e sacrificar minha madrugada todinha de sono para ir lá na feira passageada né enfim é, é, as dificuldades que a gente tem na feira então no colecionismo a gente tem os níveis o primeiro nível você coleciona só muamba, né, que você é um ajuntador, um acumulador, depois você uhum. fala, não, peraí, agora eu vou comprar só os com caixa. Aí, dependendo do nível de colecionismo que você tá, você fala, não, vou pegar só os lacrados, só os assim... Não, vou colecionar só Mega, só Super Vou colecionar só a linha Playstation Ligado? Então tipo, quando você é, é, Foca em alguma coisa Você já tem, já tem, foca ou já tem bastante coisa Você vê que na Feira do Rolo Não tem muitas coisas que vão é, Agregar na sua coleção Já achei bastante coisinha? Achei também Achei uns controles TPC que eu não tinha Semana passada com uns detalhezinhos diferentes Mas entra no quesito que eu falei pra você Feira do Rolo é sorte Só acha quem vai lá na feira quem fica em casa não, não acha, então é, é, tem muito disso. Então eu não, não trabalho com vendas, né? Então não é muito interessante eu ir lá ficar comprando para revender. Né? E quando eu compro para revender, é uma coisa que eu achei outra barata. Né? Mas existem outros youtubers e vendedores que acordam muito cedo né? e vão lá e, e, e filma também, mas fica mais focado em comprar as coisas para revender. E eles estão certos, cara. Você tem que fazer isso, não tem que lutar, é nós que lute. Cada um é ganha a vida de um jeito, procura de um jeito, compra é. os itens que gosta. Vai ser feliz, mano.
0: E Esse por é meu que que ir? você acha que a feira do rolo fez, tá fazendo tanto sucesso assim? Porque eu, eu vi alguns vídeos seus de feira, assim, e tal. E aí eu queria ver games, tá ligado? Porque eu uhum. sou cristão de games. E aí eu fui ver a feira e, tipo, tinha umas paradas... Quase não tinha games, tá ligado? <risos> da feira lá que você mostrou. Tinha muita tranqueira, tá Que nem você uhum. mesmo disse. E aí eu pensei assim, sei lá, mano, tipo... O que que faz o cara gostar da feira? É só o cara de games que vê esses vídeos da feira? Ou é muita gente realmente que quer ver essas Paradas, bonequinhos, treco Diferente, assim, que às vezes aparecem ah, lá A gente
1: tem, a gente tem ah. bastante opção, né Tem bastante público, né Tem muita gente que quer, é, eu digo assim O pessoal do Nordeste, de cidade De interior, pessoal aí Que tem, mora em lugar Onde não existe feira do rolo, por exemplo Você mora nos Estados Unidos, é isso É Canadá? É, Estados Unidos Estados Unidos você falou uhum. pra mim que nos Estados Unidos não tem feira do rolo, né, então se você é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, você fala, oh, deixa eu ver como é uma feira do rolo no Brasil, né, você uhum. gosta de games, tem games, mas a gente mostra outras moambinhas que a gente encontra, uns negocinhos relacionados, e aí uhum. é, tem muita gente que mora em outros estados, interior, e aí a pessoa, na onde ela mora não existe feira do rolo, e ela fala, caramba, o bagulho lá é da hora, o negócio é legal, tem coisa, tem isso... Então vai mais uma questão de, de, de ter acesso, tá ligado? E aí, tipo, tem os personagens da feira do rolo, né? O, algumas pessoas que acabam sempre aparecendo nos mesmos vídeos. E aí o pessoal, tipo, cria. O internauta cria aquela intimidade. Caramba, mano. Manda um abraço aí pro JK aí, ó. Não dá nada. JK tá no meu vídeo, no vídeo do Drops. Mais de um monte de canalha aí, ó. Então Existe os, é, as, os é, carismas,
0: as pessoas carismáticas, é, assim. É, é, que nem as o Drops assim, mesmo. É. O Drops é um dos maiores, porque ele é um cara extremamente carismático, assim, né? Sim. Então, um às vezes é o cara tá é lá pelo vídeo, Drops. é igual,
1: não nada. Às é. vezes o cara tá
0: lá mais pelo Drops do que pela feira, assim. Ele quer ver o que o Drops é, então, vai fazer na feira.
1: É, quem, quem acompanha a gente, uma parte vai porque é a minha narrativa. Eu tô narrando, ó, oh, gente, toma aqui, não sei o que, botando a vida em perigo. Mais uhum. um dia, já deixa o like. Já se inscreva no nosso canal pra dar essa força aí, ó. Não dá nada, pai, rapidinho aqui, ó. E aí, a gente vai mostrando o conteúdo, né? A pessoa quer ver o conteúdo, quer ver alguma coisa. Tipo, mano, uma das coisas que mais chama atenção é que o pessoal gosta de ver desgraça na Feira do Rolo. O pessoal gosta de ver preço alto, gosta uhum. de ver confusão, gosta de ver coisa exorbitante, tá ligado? É o que Sim. chama atenção, né? Então, a gente que é youtuber, é, produtor de conteúdo, a gente é, é, mostra essas cenas. Tem muitas coisas que, é, que acontecem na Feira do Rolo que não é coerente da gente falar. Né, eu fiz um vídeo recentemente que são 10 coisas que não devemos é, filmar na feira do rolo O vídeo deu muito bom, teve muito acesso né, E também teve bastante crítica, né, que a gente falou de uns temas De coisas que são ilegais que acontecem
0: na feira do rolo uhum. É, porque pelo menos quando eu morava no Brasil Quando a gente falava de feira do rolo Quando eu morava em São Paulo, uhum. era adquirir produtos roubados Sim. Na, na minha época, né? Eu não sei se a, como é que é agora, não sei se mudou, né? Que você falou que não, hoje mudou porque, é, né? é,
1: a, junto, principalmente com a pandemia, teve muita gente que veio vender as coisas que de, de dentro de casa. Uhum. Então, é, acabou sendo um negócio assim que, tipo, mudou. O, não tem mais aquele noinha. Tem, tem, né? Uhum. Não, não vai deixar de ter. Mas hoje em dia tem mais lojista, tá um negócio mais família... Então a gente mostra uma realidade, ó, oh, tem vários lojistas aqui, ó, oh, a banquinha do João, do Fulano, do Ciclano, do Betano, e aí o pessoal quer ver, o pessoal fala, mano, vamos lá nessa feira? O colecionador filmou. Caramba, da hora, é. A pessoa já chega cumprimentando o vendedor pelo nome, tá ligado? Isso que é legal. Então é, e... a gente mostra uma realidade, tá ligado? E feira é aquele negócio que eu falei pra você, é sorte, não é, uhum. vou chegar lá, vai estar tá lá. Não é assim. Vou
0: chegar e... lá, vou pagar cinco contos. Não, não existe mais isso. Entendi. E tem algumas pessoas que têm medo de ir na Feira do Rolo. É perigoso Muito mesmo ir na Feira do Rolo ou não? Então, Feira do Rolo, cara, é, é o seguinte.
1: Costumo entender uma coisa... É, aprendi isso uma vez, né, que eu tava andando do, de, do 21 pra Carapicuíba, do 21 pra minha casa aqui, da cidade vizinha aqui de Osasco, né, e eu tava com medo da porra. Aí... Tava eu, uma mulher do meu lado e um, e um menino. E aí tava vindo dois caras do outro lado. vindo Nós vindo, ele vindo. Aí, tipo, os caras ficou assustado com a gente. E nós estávamos assustados com os caras. Então, tipo, é, às vezes a gente cria aquela sensação de medo. Só que você tem que compreender que às vezes as pessoas também sentem medo da gente. Ligado? Por quê? Porque, tipo, você tá vindo e a pessoa tá indo, tá, tá ali. A pessoa tá com medo... Você tá com medo da pessoa, mas... Já parou pra pensar que aquela pessoa também pode estar tá com medo de você? E, na verdade, não vai acontecer nada com ninguém, que todo mundo é da, da, da paz? Então, na uhum. feira do rosto tem isso, né? Às vezes, tipo, você fica fala, olhando assim, caralho, mano, só tem gente estranha, gente feia, gente olhando com cara de mal. Se você fechar a cara também e ficar com cara de mal, os outros também não vão ficar te olhar assim, meio intimidado, né? Não tô uhum. dizendo que essa é uma melhor opção, não tô dizendo pra você fazer isso, mas, às vezes, a pessoa fica com tanto medo que ela não vai, tá ligado? E... E às vezes é bem simples, é bem humilde, existem feiras perigosas, existem feiras que você tem que andar ligeiro, tem que, tipo, né, falar, mano, aqui não é meu lugar, existem feiras, tipo, a de Guarulhos, é a melhor feira de São Paulo, você vai lá, é uma rua grandona, larga, é... tem polícia passando, tem as barraquinhas de tudo é lado. então tem, é... tem várias famílias vendendo, não é nem vendedor, são famílias, Vendedor, a mulher dele, o filho. Então, tipo, você vê um ambiente desse, você já fica mais tranquilo. Você sabe que ninguém vai enfiar a mão no seu bolso, pelas suas costas e sair levando seu celular, tá ligado? Uhum. Existem feiras que não, não, não é melhor, tipo, se falar, mano, eu vou entrar ali, tá meio foda, né? Às vezes é melhor se chegar, observar, chega, encosta ali num vendedor, você não quer nada, pergunta, ó, oh, isso aqui, não sei o que, ah, não sei o que, nossa, tá frio hoje, vai chover né, não sei o quê, pô, semana passada teve feira, tipo, você faz aquela amizade, tá ligado? Você já, aí tem mais dois, três, você já faz amizade ali, você já fica mais seguro, tá ligado? E fica ligeiro, né? acho que uhum. Feira do rolo foi aquele tempo que era só nóia, só bandido, hoje em dia tem mais lojista, tem mais gente trabalhando ali e dando assistência, né, pra que assim, todo mundo quer ganhar, né, e também ninguém quer ficar no prejuízo, então vamos Andar uhum. todo mundo de boa aqui, você sorta
0: cinco assim, só de raiva e não dá nada, pai. E já aconteceu de te roubarem lá na feira de você... Não, não, é, roubo Nunca. não. Roubo Nunca te, te enquadraram lá e pegaram não, suas não. coisas. Não, isso
1: aí é, é, meio, é meio difícil acontecer uhum. isso na
0: feira do rolo. Até porque Até o pessoal por lá deve, não deve gostar, o pessoal da feira. que aí o cara não vai voltar na feira, né? Não, mas
1: então, uhum. esse tipo de coisa não acontece na feira, né? É... é... Uhum. Pelo menos eu desconheço, né, eu vou em Feira do Rolo há mais de 15 anos, eu nunca vi, ou também nunca ouvi, que os caras roubou uma pessoa ali, né, até porque os caras, eles não fazem isso porque eles sabem que,
0: tipo assim, os caras é da quebrada, tá ligado? E a, e a quebrada uhum. tem que respeitar a quebrada, tá ligado? Mas vamos supor assim, se eu for, eu chego lá na feira hoje, uhum. você acha que é perigoso eu ir lá, sei lá, que os caras não me conhecem? Não, é, é tranquilo, mano.
1: É aquele negócio, você
0: saber entrar
1: uhum. e saber sair. A Feira do Rolo é isso. Não uhum. tem... É claro, também eu não recomendo você ir, tipo assim, mano, vai pra Feira do Rolo? Vai com uma roupinha simples, não vai com um boot muito louco, não. Não vai com uma correntona uhum. de ouro. Não vai com uma roupa novinha, chamando atenção. Vai povão, vai favela, vai de boa. Uhum. É? Que aí você tá pedindo pra... Você é, tá te te né? é. tipo, chega lá com o boot muito louco Brilhando, o pessoal fica de zóio, tá ligado? Aí, uhum. tipo, você dá um vacilo Lá o pessoal pode tomar, pode tomar Mas não, não é muito assim, tá ligado? Vai mais povão, vai mais simples Vai, tipo, mais Zé Ninguém, assim, sabe? O pessoal olha pra você, olhou pra você e beleza. Não vai chamando atenção, uhum. né? E outra, é, é, uhum. conforme eu vou muitos anos na Feira do Rolo, a gente já cria aquela amizade, já chego já sou bem recebido. Troca uma ideia com a galera. A galera, olá, o colecionador, não sei o quê. não é isso, né? Acho que é mais um entretenimento, né? Uma resenha entre amigos, é encontrar a galera, zoar, comprar alguma maminha lá. E é isso, mano. Feira do olo. É sorte. No... É, claro, a gente tem que ficar ligeiro. Mas né, é no... acho que já foi pior. Hoje em dia tá bem mais sossegado. Entendi.
0: E agora vamos entrar em outro tema que também faz barulho aqui. Que é Tectoy,
1: cara.
0: Tectoy faz barulho. É. Tectoy às vezes faz um barulho danado. Eu lembro que eu fiz um vídeo lá falando do Legends Gore. Tectoy e tal. E aí, mano, apareceu uma quantidade assim, altíssima de pessoas assim, mano, metendo pau na Tectoy. Uns caras assim, um ódio mesmo da Tectoy. Eu pensei, caramba, por que tanta raiva, né, com, com a Tectoy e tal? Me explica aí por que, que tem tantas pessoas que tem essa raiva, um ódio Aparece, é, é, é um negócio assim que é complicado, né? Aquele fã enraizado. Né,
1: aquele fã nostálgico que Lembra que eu falei pra você que nostalgia tem hora que atrapalha Então é, hum. a gente vê assim é, Eu tô sempre falando de Tectoy De SEGA no meu canal Porque os itens de Mega Drive E o Mega Drive aqui no Brasil só existe Por causa da Tectoy Eu só coleciono acessórios de Mega Drive por causa da Tectoy Não porque a Tectoy chegou em mim e falou oh, Você vai colecionar Mega É porque é, o Mega Drive chegou em mim através da Tectoy aqui no Brasil Entendeu? tipo O que você sabe de Mega Drive, o que você sabe de SEGA Aqui no Brasil é por causa da Tectoy, tá ligado? Não tem como negar isso, a cega não veio pra cá. A Tectoy trouxe a cega pro Brasil. Então, você falar mal disso, é você querer renegar as origens, né? Agora, vamos falar mal mesmo. A Tectoy, ela fez muita bagaceira, muito produto lixo, né? No, no ano de 2010. Produtos de origem duvidosa com qualidade baixíssima. Em 2010, a Tectoy... Meu Deus, meu Deus do céu, mano, era estado de nervo. Comparado aos anos 90, que ela fez vários produtos, Pense Bem, estrelinha mágica, é, 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 teclado eletrônico, vários brinquedos, trouxe o Master System, o Mega Drive, foi uma época de ouro, o auge, tá ligado? E hoje hum. em dia o fã, o fã, o fã da Tectoy, ele. ele não tem mais essa assistência é, dessa época. Eu fico olhando assim, eu falo, caralho, borracha. Já tem 30 anos que lançou o Master System. Você não conseguiu comprar o um Master System ainda, mano? Não, tem hora que você fala, caralho, ajuda nós aí, pai. Você é maluco. Então, é, 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 a ela foi evoluindo. Foi como empresa. Né, ela teve que crescer, teve que mudar. Ela teve que fazer... Ela começou a vender televisão. Começou a vender aparelho de DVD, aparelho de Blu-ray, karaokê. Ela foi vendendo é, produtos de área infantil produtos para casa, aparelhos eletrônicos, tipo assim, foi mudando. Ela saiu do videogame, mas o fã quer que ela só venda videogame e não é assim. É qualquer empresa, uhum. eu eu aí tipo, às vezes para pessoa me entender melhor, eu falo para, eu pergunto para você, você, se você fosse dono da Tectoy, você ia vender um Master System novamente? Aí você fala, ah, eu iria, mas então você é um prejuízo violento, porque? Quantos fãs de Master System existem? Vamos lá, 100 mil. Dos 100 mil, quantos querem que o Master System volte? Ah, 20 mil. Desses 20 mil, quem que vai comprar? 2 mil. E aí? Você precisa vender quantas unidades para pagar toda a demanda? Você vai fazer um produto só para um determinado público? Você tem que sustentar uma empresa. Você tem água, luz, imposto, internet, é, assistência técnica. Você tem tudo para você... É uma empresa, pai. Você não pode vender um produto. Aí a Tectoy ela lançou um celular Tectoy On. E aí é, o pessoal tem muita gente criticando. É, a Tectoy não é mais a mesma. Eu falei, mano, o que, que é mais fácil você, você vender? Só fica falando
0: da Joelma. É, não, os cara contratou a, jo é, a
1: Tectoy contratou a Joelma. Ah. Aí o, a galera falou assim, mano, tem nada a ver. Tectoy já era com Joelma não sei o que. Eu falo, mano, o que, que é mais fácil? Você Exemplo, você que é dono da Tectoy Você vai conseguir vender um Master System Pra mim, que sou colecionador de Mega Tudo bem, vai, que eu colecione Master também Você vai conseguir vender pra mim Um, 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 um Master System para mim, ou você vai conseguir me vender um celular Talvez pra mim você consiga Vender os dois, talvez pra mim Você consiga vender o celular Talvez eu compre o um Master System Agora pra sua mãe, pro seu tio, pro seu pai Pro seu avô, pro seu primo, pro seu irmão Você vai conseguir vender um Master System? Não Pra mim talvez para ele seis você não vai conseguir e um celular você consegue vender um celular para nós sete aí eu já consigo vender uns três quatro cinco celular você tá entendendo qual que é a matemática de uma empresa a empresa ela não pode ficar parada no tempo ela tem que se evoluir ela tem que entregar um negócio novo ela tem que ver qual que é a tendência do mercado ela tem que se atualizar né não dá para vender o pessoal uhum. fala para mim assim ah o Tectoy podia trazer o Mega Drive Mini pro Brasil, caralho, mano, o Mega Drive de 2017 custava R$450,00, o pessoal falava que tava caro, beleza, tá caro pra realidade, empresa precisa no um lucro, baixou pra 400 foi pra 300 e pouco, voltou pra R$450 no final da vida... Imposto aumentando, dólar aumentando, gasolina aumentando, não sei o que, não sei o que, 450, um videogame que ficou, lançou ruim, melhorou com as atualizações do Neto, aí depois ficou top, o pessoal fala que é caro, aí você fala, mano, o cara não quer pagar 450 reais no Mega Drive, que dá para você colocar um monte de jogo no cartão de memória, ser feliz e jogar, o cara vai pagar mil reais, mil e quinhentos reais, no Mega Drive Mini, porque o Mega Drive Mini é caro, aí tipo, não, não faz é. e só, dá, só tem 20 jogos então tipo assim, você vai atender esse público aí, não é que a Tectoy não quer não é viável, mano não, não é viável, o Mega Drive é, 2017 é, não foi um lucro pra Tectoy se fosse um lucro, a Tectoy estaria vendendo ele, mas não é, porque tipo, foi trocar moeda, bater um giro de dinheiro, mas não, não foi aquele negócio ah, vamos vender, trouxe de volta a proposta foi boa mas o próprio fã, a própria base, não compra. Então é, é foda você falar que, que, que a empresa, né? Isso eu não digo só tectó, eu digo qualquer empresa. A empresa tem que se inovar, igual o youtuber que você assiste. O youtuber que você assiste, todo dia ele tem que trazer um vídeo diferente. Ele tem que falar, mano, qual que é o próximo vídeo, mano? Qual que é o vídeo de amanhã? O que que eu faço? Tá ligado? Tipo, é isso A empresa, mano. Como é que eu vou pagar o, o salário do funcionário amanhã? Eu tenho que vender... Aí agora ela tá vendendo caixinha de som é, Celular E outros, outros acessórios Ela entrou agora com a linha Pense Bem da Tectoy é, Que já tem a babá eletrônica Tem a, a parte de tomadas inteligente Lâmpada inteligente é, Tipo assim, ela tá avisando um outro mercado Por quê? Porque ela tem que tocar a empresa, mano E assim vai indo Ah, chamou a Joelma, não tem nada a ver Joelma Com Tectoy Master System E Mega Drive, Falei, mano você tá preso O público no não é, é esse, tá ligado? <risos> tipo Olha, olha, olha o público da Joelma. Tipo, mano, a Joelma ela arrasta multidão. Então, tipo, a Joelma, ela pega e um, fala, olha, isso aqui ó, é Tech Tectoy, compra. O pessoal, pô, vou comprar também, tá ligado? Tipo, ela investe no marketing pra vender. Aí, é aquilo que Sim. eu falei no começo. Você que é dono da sua empresa, se você fosse dono da Tectoy, você ia vender um Master System pra isso aqui de pessoa, você ia vender um celular pro mundo inteiro, o Brasil inteiro.
0: Então, é uma questão de você ver o público. É, faz bastante sentido. Eu concordo no que você fala. Eu vou até dar um exemplo mais simples aqui pra galera entender. Eu fiz os guias de compra. O pessoal aqui do canal conhece, <risos> né? Todo mundo gosta. Aí eu comecei com o do Will, bombou. Aí eu fui fazer o do Mega. E ninguém viu o do Mega. Aí o que, que aconteceu depois? Eu não fiz mais uhum. é, console da SEGA. Não saiu, não fiz mais uhum. nenhum. Eu só fiz o, o Mega e o Dream. Que o Dream pediram muito, entendeu? Mas você acha que eu vou fazer... Eu pretendo fazer, mas eu não vou fazer tão cedo um do Master. Porque eu não vou ficar um mês trabalhando nesse vídeo para ninguém ver. Entendeu? Porque não tem gente interessada em ver o guia do hum. Master. Assim, até tem, mas é pouca pessoa. É pouca pessoa a ponto de que não vale a pena ah, fazer. Ah. E é a mesma coisa com a Tectoy. A Tectoy não vale a pena ela vender porque não tem gente suficiente para comprar. Então não dá lucro é uma empresa precisa sobreviver, uhum. entendeu? Então basicamente é isso que o colecionador diz, só, só explicando de uma forma que caiba no canal vocês entendem um é, pouco. É, videogame, a Tecktoy é, ah. é
1: a única empresa brasileira que investe em videogame. Ela, ela tem um Master System que é um videogame porta de entrada, tem um Atari, é, o Mini, né, que ela vende. Esse daí é pra um público, um tiozão, um público mais retrô, se eu vou, tá ligado? Tipo, é um negócio assim. para nós, da bolha do videogame, não é tão interessante. A gente compra pela nostalgia, que acha legal, mas tipo assim, o público dela às vezes é outro. E um fã, o seguidor, um internauta não consegue compreender isso, tá ligado? É, quer que quer só aquele negócio, e não é assim que a empresa funciona. Nenhuma empresa funciona só assim, né? tá ligado? Existem grandes brinquedos aí que poderiam retornar pro mercado, mas quem vai comprar, mano? Presta atenção, quem que compra? A criançada hoje em dia, ela tá ali ó, no celular, não brinca mais, tá ligado? Então, tipo, você vai vender brinquedo pra uma criança que só que cresceu com o smartphone na mão? Tipo, a criança não pula mais a amarelinha, não joga mais uma bola, o mundo virou outro. Você tá lá na nostalgia, mas o mundo mudou. Lembra que eu falei que tem que se atualizar? E é isso, né? É, o mundo é. Ela lançou. Vou dar um exemplo aqui do Legend Score, né? Inclusive eu participei do, do comercial do Legend Score da Toy comercial brasileiro.
0: E aí. Uhum. É, é, muita gente criticou a E O, o Legends Core é bom, mano. Eu fiz o vídeo do Legend Score. Então, eu, eu falei bem do Legend Score. Acho que você. Não sei se você viu Eu, eu assisti o, o vídeo. Ah. Eu assisti o seu vídeo pra mim fazer o meu. É, então. Eu peguei aqui, eu vi que ia sair, Eu falei, pô, tá tá vendendo aqui só isso. Vou pegar. Já pra mostrar pra galera como é que é. A, 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 o Legend Score. Ele não, mano, é o
1: que, é que eu falo. Não existe videogame ruim. Existe jogo ruim. Legend Score até que lançou lançou a 900 reais. Caro? Caro. 900 reais é dinheiro. Abaixou pra 650. O pessoal falou: não, tá caro. O videogame não presta. Pô, se abaixar pra 50 conto, o pessoal, mano, é o melhor videogame do mundo, caralho. Nossa, é. mano. Roda tudo e por 50 conto, entendeu?
0: Tipo, é que é as o pessoas preço. fazem uma comparação que elas não conseguem entender. Que é o seguinte, a gente tem o Raspberry, uhum. só que o Raspberry é pirata, vocês não estão entendendo isso, não existem jogos licenciados, a, a, o pessoal da Raspberry não pagam pra ter esse jogo oficial no Raspberry, é tudo pirata. Agora uhum. o, a Tectoy, se ela quiser colocar qualquer jogo, mais porcaria que seja, Sim, lá no console de deles um eles têm que pagar, tem que pagar. Né? porque é um negócio oficial. Entendeu? E é isso que o pessoal, o, o Raspberry Pi nunca vai, tipo, o, o Legend Score nunca vai ser mais barato que o Raspberry. Porque Não. o Raspberry é pirata, velho. É a mesma coisa que você quiser comprar um jogo original e um jogo pirata e, e sabe, querer que o jogo o original seja mais barato que o jogo pirata. Não é vai acontecer você É entendeu? justamente aquilo que eu falei ah. para você.
1: Se você é dono da empresa Tech Toy, tipo, você fala: "Mano, como é que você vai vender um Legend Score mais barato ainda, mano?" Se você tem água, luz, internet, mano, o cara que vende o Raspberry não tem água, luz, internet. Mano, o bagulho vem, no, 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 no. vem de navio lá, chegou lá, você já põe para vender, já vem cheio de jogo, né? E tipo quando você tem um negócio licenciado, tem metro, tem licenciamento, tem todas as burocracias do Brasil, as taxas, os impostos. Quando você tem tudo isso, cara, é, fica difícil você vender um negócio mais barato. Né? E eu costumo dizer assim, nós vivemos numa realidade, é, eu vim de uma realidade onde eu precisava jogar um Sonic 1 Sonic 2 e tinha três amigos que tinha e não podia emprestar. Hoje eu tenho um Legend Score que eu posso colocar duas mil hacks do Sonic 2, posso baixar várias bibliotecas, encher de jogo, não gastar nada com isso e não tá bom, tá ligado? Tipo, e você tem a opção.
0: Você também é, tem a opção, opção. De, de, de pôr o pirata. Uhum. Né? Você, se você quiser fazer tudo da forma legal, você pode. Tem uns jogos uhum. lá legalmente, tudo mais. E se você quiser partir pra pirataria, você tem opção também, né? Eles te deram a opção. Né? O que eu acho bacana quando sai um produto que é tudo oficial, o cara tem essa opção. Ah, beleza, eu vou partir cara, pra pirataria eu, eu, aqui eu se eu quiser.
1: Eu gravei o comercial uhum. do Legend Score. Eu gravei oficial, uhum. comercial lá. Eu, o Arley Santana, um abraço pro Arley aí. Cara, gente humilde, gente finíssima, recebeu muito bem lá no estúdio dele, né? principalmente a Tectoy. Cara, eu gravei o comercial do, do, do videogame. O videogame ele tem um serviço online, custa lá 20, 30 dólares. Coloquei o desbloqueio no console pra jogar, mano. Pra mim não é viável pagar 20, 30, 200, 100 dólares, 30 dólares no desbloqueio. Não, num negócio pra mim ah, ter mas mais É um jogo.
0: serviço pro americano, né? É um serviço americano, mas
1: uhum. é opcional do console. Uhum. Mas eu fui lá e, e fiz o desbloqueio, enchi de jogo
0: e tô sendo feliz, tô, tô jogando. E eu vou te fazer outra pergunta polêmica em relação ao Tectoy, uhum. mas eu vou te dar uma ajudada aqui. Vou te dar uma <risos> ensaboada pra você antes. É, o Pode pessoal é. reclama muito dessa parada de patrocínio. Você mesmo uhum. fez a propaganda da Tectoy. É, uhum. Eu vou dar um exemplo aqui. Existem patrocínios bons e ruins. Uhum. Eu mesmo eu recebo... Às vezes eu recebo coisa da Banggood. Eu recebo uhum. os portáteis e tal. Só que a Banggood, ela não chega e fala pra mim, ó, oh, Soulji, é, você não pode falar mal do produto. Uhum. Então, eu tenho a liberdade, se eu quiser, eu meto pau no produto, tá ligado? Sim. É, então, não é porque eu tô patrocinado que eu sou obrigado a uhum. falar bem do negócio. Uhum. Isso acontece, mas tem empresa que também te fala pra você, sabe? Você sim, não pode sim. falar mal. Também existe isso, não vamos ser hipócritas aqui também. Uhum. Então, eu, pelo menos, patrocínio, eu não... Vejo absolutamente nada negativo em patrocínio Só que assim, existem algumas pessoas que te criticam Fala uhum. que você é vendido da Tectoy uhum. né? Que você fala bem na Tectoy Porque você é patrocinado uhum. Esse tipo de coisa Fala um pouco disso aí, essa, essas críticas aí Bom,
1: é, eu não sou patrocinado pela Tectoy tá? é, Eu cheguei a gravar o comercial né? Eu cheguei também, também fiz uma participação na rádio Tectoy né? Eu tinha um programa de rádio, programa Alô Tectoy né? Foi uma oportunidade que a Tectoy deu para um fã né? E esse fã era eu, pai. Você é maluco. <risos> Só que é, o pessoal fala que até que eu, que eu sou vendido pra, pra Tectoy e tudo mais. Mano, falem bem ou falem mal, continue falando de mim. Continue assim que vai dar certo. Né? O crescimento do canal tá aí. E eu acho assim, mano, o, é, é, a Tectoy foi uma das poucas empresas. Eu não sei se você conhece uma empresa que pegou e valorizou o seu fã. Uma empresa que olhou assim e falou, carai, mano, vamos chamar esse maluquinho aqui Vamos falar pra ele apresentar um programa de rádio, na Rádio Tectoy? Cara, esse maluco é loucão. Ô, oh, esse maluco, ele gosta de Mega, fala de Tectoy. Vamos chamar ele pra gravar um comercial? Tá ligado? Acho que o reconhecimento é tudo, né? Agora, na parte que diz respeito aos produtos, né... Eu vou começar assim, tem muita gente que critica é Porque no novo Mega Drive Eu meti o pau sem ter o um cacete né? Eu falei, mas falei fa E falei, não falei pouco não Eu falei, eu mandei e-mail pra Tectoy Xinguei, mano, mas falei um monte Fala, Joguei os inscritos contra a Tectoy Falei, mano, vamos lá, mano, faz esse vídeo Chega lá na Tectoy, todo mundo mandando meu vídeo lá Então, é, sem ter o um cacete O novo Mega, ele veio cheio de defeitos Sim, veio todo zoado né? E com as atualizações do Neto o negócio mudou da água para o vinho, né? E, e aí no final da vida do, do Mega, né? Eu mostrei, né? Acho que coerente é eu falar mal e depois eu re, me redimir, porque a situação mudou. Olha, gente, novo Mega agora ele tá atualizado, ele tá corrigido e ele é jogável, né? É bom, funciona e já foi arrumado. Então eu acho que eu falando ruim, falando mal no começo, depois falando bem, não quer dizer que eu tô me contradizendo. Tectoy 2010, ela só fez produto em estado de nervo, origem duvidosa e bagaceira. Você pega aí DVD portátil, você pega aí os, o, o televisão, você pega aí é, todos os produtos dessa época, mano, era só bagulho assim que você fala, carai, mano, é frágil, é simples, uhum. é mais ou menos, não é bom. Tá ligado? Já a, a Tectoy de 2020, dessa Tectoy nova fase, né? aí os caras trouxeram o um celular. Ó, o celular tá aqui comigo aqui, ó. Não deu problema nenhum. Tá aqui, ó. Tectoy on. Então, é, é, o celular é bom. É aquele negócio. Lançou o celular a dois mil reais. Mano, o celular tá aqui, ó. Lançou o celular a dois mil reais. Aí teve uma promoção da Kabum, tava 650 e de repente eu ouvi um monte de gente falando: "Nossa, o celular da Tecto é bom, né? O celular da Tecto é bom, 650 é bom". Então, tipo, tá vendo que a diferença tá no preço? Aí, tipo, ah. era ruim quando era 2.650, ficou bom. Aí, tipo, eu era vendido quando era 2.000, quando era 650, eu sou o quê? Tá ligado? Então, tem muito disso. Quando eu mostro os produtos, eu também mostro os pontos positivo e negativo, que nem o Legend Score veio com um cabinho de HDMI desse jeito, um cabinho lixo pra caralho. E Ô, sabe por que que esse cabelo é pequeno? Você sabe
0: por que que esse cabo é pequeno? Não sei, mano. Agora vai explodir sua cabeça agora. Vou te explicar por que que ele é pequeno. <risos> o Legend Score ele foi feito para você colocar numa máquina de arcade que a que a, que a empresa americana faz. É, então o Legend Score foi feito para você trocar, tipo se você já tinha uma antiga uhum. você tirava a, o, o circulinho lá, de dentro da máquina e trocava e colocava o um mais moderno que é esse Legend's Score uhum. que ele é mais parrudo então, uhum. por isso que o cabo é pequenininho porque o cabo não foi feito de você pôr na TV foi feito pra uhum. você pôr lá dentro do arcade entendeu? Então é por isso que ele é pequenininho então, aí
1: é, é, tem muitos produtos que eles fizeram. Eu, eu mostrei teclado, é. mouse, game. O mouse gamer, acho que não vai dar pra coisar, que eu tô, tô coisando aqui. Eu tô com o mouse gamer aqui. Eu tô com o teclado da, da Tectoy aqui. Acho que não vai dar, porque não vai puxar.
0: Deixa eu ver essa miséria é, aqui. Ah, tô tipo, vendo aí. Deu pra ver. não,
1: não, não, não vai é. dar
0: pra ver aqui. Não, que, o fio aqui não Deu chega. Deixa eu ver o simbolinho da Tectoy. Mas
1: eu, eu, tô, eu tenho os produtos deles, da, da nova fase, comprei eles. E é muito bom, mano, a qualidade. Não, não é questionável. Porque muitas vezes a pessoa não tem. E ela fala. E ela vê você gravando, filmando. E aí ela. Ela fala que o negócio é ruim. Mas a Tectoy, ela já tá. Ela já veio queimada de uma época de 2010. Onde ela fazia só produto lixo, mano. Ela entregava uns negócios aí que tipo, mano. Era. Tipo assim. Era. Pessoal. Vai, vou dar um exemplo. Pronto. Um exemplo foda pra fazer. A Tectoy lançou o Mega Drive no Brasil. 1992. Lá, pá. Aqui no Brasil, Beleza. Mega Drive ele veio com capa... É, depois o Mega Drive ele veio sem a entrada para Sega CD. Depois é, é tirada a entrada RF. Depois o Mega Drive ele vinha com jogo na memória. Jogo na memória é... Alguns Everdrive não funciona. Depois os caras lançou o Mega Drive branco 3 que não tem entrada para cartucho. Nossa, TecToy destruiu o Mega Drive. Lançou o Mega Drive 4 com áudio zoado, tá ligado? Tipo ela foi se queimando é, gradativamente conforme os anos, e aí o fã enraizado, esse aí é o que condena mesmo, e outra, Sim. esses aí que eu falei pra você, é tenso, é estado de nervo, eu falo isso aí que é, que é bagaceira nos vídeos, e aí de, de 2010 então foi o ápice da Tectoy pra fazer tranqueira, tá ligado, tipo, Sim, mano, de... os caras, eles investiram bastante em linha automotiva, então é, é, foi estado de nervo, muitos produtos, e mudou o foco da empresa, linha automotiva, linha de DVDs para crianças. Então, tá ligado? Até que ela foi mudando o foco para ela sobreviver. Agora ela tá numa linha de, de automação, investindo no mercado de automação, saiu até vídeo no meu canal, e ela também tá investindo né, em, em produtos assim na linha eletrônica, é, tablet, é, mini computador, é, tipo, tá ligado? PC, PC mini. Então ela tá investindo nesse, nesse público. E às vezes a, a pessoa ela não entende que a Tectoy não, não. não vai vender mais brinquedo hoje em dia. É, a Tectoy não brinquedo. é mais.
0: A Tectoy dos anos 90, gente. É, o cara não, tem que é entender, não é, mano. Sabe por quê? É mais.
1: Mudou. Porque hum. as pessoas que, que trabalhavam na Tectoy nos anos 90, trabalhavam lá nos anos 90. Não Mas é tá em 2022, mesmo, pai. É. Né? Tá aqui, ó, ó. Passou 30 anos já. Você, aquela, aqueles caras lá já foi mandado embora metade morreu, ninguém trabalha até mudou, mais até não
0: mudou, não mudou? também mudou, é,
1: você tá mudou 30 tudo. anos não. na mesma empresa, você não tá, tá ligado? Entendi. tipo, não é assim que funciona o mundo, e quando eu falo dos produtos eu também mostro os pontos positivos e negativos, né, então é, às vezes o pessoal fala assim é, os produtos da nova fase de 2020 para cá, são muito bons a qualidade é boa, tanto é que tem a caixinha de som da X-Loud ela funciona debaixo d'água. Tá até aqui a caixinha, aqui, ó. Caixinha da peste aqui, ó. Caixinha funciona até debaixo d'água. A fogo, ela aqui, ela continua cantando. Eu falei, tá peste, caixinha boa da peste. Então, é, 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 são coisas que a gente mostra, mas o pessoal, não, porque ele metiu o pau. O pessoal quer ver eu metendo o pau nos bagulho que, tipo, é, não é. O pessoal eu... quer
0: que você dê a opinião que eles têm, né? É. Esse eu é o negócio. Só que aí você que tá dando tenho... a sua opinião, né? É. Assim. A partir do momento que a, a análise honesta é aquela análise que o cara, apesar de estar tá sendo patrocinado, receber o um produto, uhum. ele não vai mentir, né? Uhum. O cara vai falar assim, que nem eu faço com os produtos uhum. da good. Eu falo, ó, gente, tem esses problemas, tem essas qualidades, se você quiser, você vai e compra. É isso. Uhum. A análise é isso. Mas, assim, é que o pessoal às vezes confunde. Existe análise... Se eu fosse patrocinado,
1: cara... eu tinha que falar ah. os pontos é, negativos também, cara. Eu não é, posso... Então, assim, exatamente.
0: Pedir. Aqui... aqui o cara que faz análise honesta, ele faz exatamente isso. Existem uhum. análises desonestas? Existem. Uhum. Mas existe, em sua grande maioria, as análises são honestas, obviamente. Então, a gente já tá aqui duas horas e 50 e o limite aqui é três horas pro Spotify, então a gente, a gente se estendeu aqui é, nas perguntas, que eu nem consegui te fazer todas as perguntas, mas a gente pode fazer um outro episódio, né, a gente pode demorou, fazer demorou. se o pessoal quiser, o pessoal gostar aí também, eu gostei bastante da conversa, então eu também tô afinsaço de fazer o resto das perguntas aqui o colecionador, que tinha outras perguntas aqui, treta também, né. Por exemplo, sobre oh, uma. Mas a gente não entrou nem na treta da Super Nintendo contra o Mega. Hum. né Das tretas de geração, esse tipo oh, de coisa, das brigas da época. Essa a gente não treta entrou. de
1: Super é. Nintendo versus Mega é treta de criança. É. Vai sair um vídeo meu mostrando que o Mega Drive bate
0: de frente com o Play 5. Vamos fa Isso aí é uma conversa que eu quero fazer. Depois da gente a gente pode fazer um, uma conversa só dessa treta. Porque eu a treta não. foi grande. Tem hum. gente que fala que existia na época. Tem gente que fala que não existia. Eu mesmo, pessoalmente, eu não vi essa, essa treta quando eu era criança. Mas é um negócio bacana da gente conversar. Então, faça o seu contato, seu canal no YouTube aí, né? Tipo, se você tem Instagram, se você tem outras mídias sociais também, né? E se despeça aí da galera aí pra... É nóis. Bom, primeiramente é agradecer a Deus, agradecer a vocês hoje.
1: Obrigado ah. aí pela oportunidade aqui, tá participando aqui do canal aí. Pra galera que quiser me conhecer, canal U Colecionador U. Um U mesmo, o colecionador, tanto no YouTube, Instagram, é, Facebook, vocês me encontram aí em todas as minhas redes sociais aí com
0: o colecionador, só digitar lá e eu tô lá. E tem uma exclamação tem... também, né? Oi? Tem uma exclamação também, né? O colecionador Não, É espaço... o
1: colecionador mesmo, é PTBR, É, é Só que pra qual? ficar mais fácil, o colecionador, o U e o C são duas letras maiúsculas. Porque
0: no YouTube é o Colecionador Espaço Exclamação, né? é? Um...
1: Não, é o colecionador mesmo.
0: É? É? Eu tinha uma exclamação ali no.
1: Ah, não, tem, tem um é. ponto de. de, de,
0: de é, é, isso mesmo, exclamação. É. é tem uma não, um Não, mas o colecionador
1: pode jogar que não dá nada.
0: É, vai aparecer. Você escreveu um o colecionador, com certeza aparece. <risos> lá no, lá no, no YouTube.
1: E acho que é, é isso, ah. minhas redes sociais. E agradecer pela oportunidade aí, foi um bate-papo legal. Né? Eu falo pra caramba, não deu tempo pra gente é, responder todas as não perguntas. Deu, mas mas... tinha muita
0: pergunta aqui também. É. E eram os não, temas mas... extensos também, que. É, então... Não, eu gosto de falar, é, é ao vivo assim é, mesmo. É, é. Os teus Galera, o tens.
1: link tá tudo na descrição aí. Se possível, é, dá essa força pra nós. Se inscreve lá no canal aí, o link que o senhor deixou na descrição aí. Dá essa força aí, é. nós estamos aí nos 29 mil aí, ó. Até os 50 mil e vamos que vamos. Tem
0: vídeo todos os dias no canal do colecionador. Bora pra <risos> lá, é questão de tempo também, né? Daqui a pouco tá 100 mil, é, bom, logo mais. Né? Do crescimento que você... Pô, você foi... Acho que em pouco tempo você saiu de 8 pra... Quase 30. Isso, né? Né? Então, é, então. Então é questão uhum. de tempo. Com certeza o colecionador aí chega no, no 100 k E hoje em dia é um dos maiores É um dos maiores canais de coleção do Brasil. Com certeza. horas acessórios de Mega. É? Mas de coleção, em geral, é um dos maiores do Brasil. Com certeza. Assim. Então, pra quem gosta de coleção, gosta de Mega. Não precisa nem ser só Mega, né? Também que tem outras coisas também. Mas, cara. Vai lá que é um conteúdo muito legal. Feira do rolo. Mostrando coleção. Acessório. uma porrada de coisa bem bacana. Tem alguns vídeos de opinião. quer às vezes você dá Sim. também. Falando de algumas coisas de opinião também. Que é bem bacana aí. Pra galera que curte. É um negócio bem legal. Tem, tinha até algumas pessoas do canal que não conhecia, Então vale a pena lá. Cara. Se você conhecer. Se você curte esse tipo de conteúdo. Beleza? Então é isso aí. Gostaria de agradecer aí a participação do colecionador. Cara. Obrigadão mesmo por aceitar o convite aí. Também responder essas perguntas aí. Um pouquinho mais... Pimentadas, <risos> né? Eu diria também Então Então é isso E até a próxima quest
2: Uau! Tchau